0: Wenn man sagt, das ist ein Wettlauf mit der Zeit, dann werden wir diesen Wettlauf verlieren. Das ist eine ganz falsche Sache zu sagen. Wir haben noch diese drei Jahre mhm. und wenn wir ihn dann nicht handeln, dann ist irgendwie alles vorbei. Erstens ist nicht alles vorbei, es passieren nur schlimme Dinge und der Wettlauf wird immer als Wettlauf verloren sein. Das ist schlechte, ich würde sagen, es ist schlechte politische Kommunikation, wenn sich Luisa aus Neubauer hinstellt und sagt, 2021 ist das Jahr, in dem alles passieren muss. Wenn wir jetzt den Durchbruch nicht schaffen, dann, 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 dann. Äh, weil sie wird sich noch die nächsten zehn Jahre in dieser Weise hinstellen müssen und die Jahreszahlen werden sich einfach ändern. Das ganze Wettlaufsdenken ist falsch und auch die Zeitenge ist ist, ist falsch. Eines der, der schönsten und tiefsten Sätze ähm, in der Bibel. In der Offenbarung des Johannes lautet, der Teufel hat wenig Zeit. Das heißt, dass die Enge der Zeit in politischen und menschlichen Zusammenhängen oft das Böse erst hervorbringt. So, eine neue Folge Jung Naiv. Wir sind
1: zurück im Ocelot und haben einen neuen Gast. Wer bist du? Ich bin Wolfram Eilenberger,
0: Schriftsteller und Philosoph. Was bist du zuerst? Im Moment würde ich sagen, schreibe ich eher, als dass ich philosophiere. So, wann schreibst du? Seit meinem 15. Lebensjahr. Jetzt wie alt du bist? 47, 48, ich habe gerade Geburtstag gehabt, ich bin 48, siehst du mal da, beginnt schon mit der Verdrängung. Das
1: heißt, du hast schon Ende der 80er angefangen mit Schreiben?
0: Ja, Was Schülerzeitschrift beispielsweise, wir haben eine Schülerzeitschrift gegründet, die rasende Ratte damals. Damals waren auch die Hitler-Tagebücher raus, dann haben wir die Tagebücher unserer Klassenlehrerin gefälscht. Also frühe journalistische Impulse, wenn du so willst.
1: Hört sich eher nach Satire an.
0: Ja, war auch lustig. War auch lustig ich meine, Wie Wieso Klassenzeitungen sind, hast du ja bestimmt auch mal gemacht. Ja. ja. Äh, Schülerzeitungen, auch Schülersprecher gewesen? Nee, das war das soziale Engagement, war nicht so das, was mich interessierte, weil beim Schreiben geht es ja eigentlich eher um Selbstvergewisserung als darum, erstmal andere Leute zu erreichen und zu beeinflussen, hm. würde ich sagen.
1: Und Also wann bist du Schriftsteller?
0: Ja, das ist ja eine seltsame Kategorie. Man kann sich mit 20 dazu ernennen oder man kann dann irgendwann feststellen, dass man davon leben kann und dass es eine Art Beruf geworden ist. In dem Sinne würde ich sagen, mache ich das jetzt seit 20 Jahren im weiteren Sinne, aber das ist ja auch immer gemischt, weil man von den Büchern nicht immer gleich leben kann. Ist Man Publizist, man schreibt für Zeitungen, man macht Kolumnen, man gründet Magazine, aber das Ziel war immer das, dass man vom Schreiben leben kann, wie man so sagt.
1: Schreibst du das eine Buch, um davon leben zu können, um das andere dann später zu finanzieren?
0: Das sollte eigentlich nie die Motivation sein, aber es ist oft so, dass man aufgrund von ökonomischen Zwängen vielleicht auch mal ein Buchprojekt macht, dass man für ökonomisch aussichtsreich hält, um sich dann vielleicht zwei, drei Jahre auf etwas konzentrieren zu können, von dem man nicht weiß, ob es funktioniert und das war bei mir tatsächlich auch so.
1: Was waren deine ökonomisch
0: aussichtsreichsten Bücher? Das war zum Beispiel ein Buch über mein Leben mit in Finnland mit meiner finnischen Gattin und äh, das war ein Buch, von dem ich wusste, dass es Marktchancen haben würde, weil das ein ganzes Genre war, Mit das mit Jan Weiler begann, Maria, im schmeckt's nicht, war so eine Ehegeschichte von von einer ausländischen Ehe und wie, wie das ist. Und Finnland ist natürlich auch ein Sehnsuchtsort für viele Deutsche und sehr fremd. Und das Buch habe ich erstmal geschrieben, weil ich Lust drauf hatte, aber weil ich auch wusste, dass, dass mich das ein paar Jahre lang über Wasser halten könnte.
1: Was war das letzte ökonomisch erfolgreiche Buch?
0: Das war eins, das ich nicht mit der Idee geschrieben habe, damit Geld zu verdienen. Ah. Das war Zeit der Zauberer. Da wusste ich jetzt nicht so, wie das funktioniert. Also am Markt, aber das war ein Buch, das ich unbedingt in diesem Leben nochmal geschrieben haben wollte.
1: Was hast du bisher über den Buchmarkt gelernt in deinem Leben?
0: Dass er sehr weniger verfügbar ist, als man glaubt. Was heißt das? Das heißt, dass niemand genau weiß, ob er mit diesem Buch einen Erfolg haben würde oder nicht. Sehr viel Kontingenz, also sehr viel Zufälligkeit. Jeder glaubt, ein Buch ist erfolgreich, weil das Buch gut ist. Jeder glaubt, eine gute Rezension oder ein gutes Marktumfeld wird das Buch garantieren. Ich glaube, das ist das Schöne und das ist auch furchterregend daran, dass das ein Bereich ist, in dem jeder den Schnatz sucht, aber niemand weiß, wo er gerade ist.
1: Was war dein bestes Buch, was ihr am schlechtesten verkauft hat?
0: Das war ein Buch über meine Zeit mit meinen jüngeren Kindern, die damals drei, vier Jahre alt waren und in so einem Fragealter sind und die lauter interessante Fragen stellten, wie zum Beispiel, wo ist Opa jetzt? Der Opa war gestorben. Und das sind natürlich philosophische Fragen. Und so habe ich ein Buch geschrieben über 20 Fragen, die Kinder einem stellen, die in das Philosophieren führen. Und das hat niemanden interessiert.
1: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung. Höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Das also, vielleicht so ein kleiner Vorläufer zu dem Format hier. Also ja jung und naiv.
0: Ja, genau. Man kann sagen, dass, dass die Philosophie ja mit einer irgendeiner Form von Nichtverstehen beginnt. Und da jüngere Kinder ja in eine Welt geworfen werden, die sie fast gar nicht verstehen, stellen sie viele Fragen. Von denen die Erwachsenen sagen müssen, du, wenn ich ehrlich bin, weiß ich auch nicht, wie es geht. Und das sind dann interessante Gespräche und gerade mit kleinen Kindern, die diesen Fragedrang haben, ist man als Eltern teil oft in der Lage zu sagen, du, das ist eine super Frage, über die habe ich auch schon 30 Jahre nicht mehr nachgedacht. Aber nicht, weil ich die Antwort weiß, sondern weil es irgendwann in mir erstorben ist, mich darüber zu wundern.
1: Was hast du denn deinem Kind erzählt, als äh, gefragt wurde, wo Opa jetzt ist?
0: Ich habe ihr erstmal äh, verschiedene Angebote gemacht, die auch auf Kinderbüchern beruhten. Es gibt ja bei Pippi Langstrumpf auch die Idee, dass die Mutter da von oben schaut auf die Pippi äh, und ihr sozusagen beim Leben zusieht. Und das war ein Angebot. Die andere ist Angebot und das ist schon ein sehr philosophisches, dass der Opa genau da ist, wo er war, bevor er geboren wurde. Nämlich gar nicht. Und dass der Tod der gleiche Zustand ist, wie der den der Mensch hat, bevor er in diese Welt geworfen wird. Und insofern ist das kein schlechter Ort, denn niemand hat schlechte Erinnerungen an die Zeit, in der er noch nicht geboren wurde. Hast du das Angebot, das Angebot gemacht, dass er ober am Himmel ist oder in der Hölle? Ja, auch das. Also die Hölle weniger, das hatte ich nicht als lebendige Option ins Spiel gebracht. Ähm, sehen Sie, Die Kinder machen dann eben auch solche Sachen, das ist auch schön. Ähm, der Himmel, ja, und der Himmel ist natürlich einerseits was sehr Schönes und was Tröstendes, aber es ist ja auch ganz fürchterlich zu denken, dass da ein Mensch ist, der uns beim Leben zuschaut, ja. der uns liebt und der nicht mehr eingreifen kann. Ich stelle es mir als unglaublich grausam vor, wenn ich jetzt morgen stirbe, vor mir aus das Leben meiner Töchter zusehend begleiten zu müssen, ohne jede Form der Interaktion. Das ist natürlich auch die Frage zum Beispiel, was es heißt, tot zu sein. Und Thomas Mann hat dafür, eine, meiner Ansicht nach, die schönste Definition gefunden. Tot zu sein heißt, zu sprechen und niemand antwortet. Es ist die vollkommene Resonanzlosigkeit. Und das stelle ich mir eher als Qual vor. Also da wäre ich lieber gar nicht, als reiner Beobachter zu sein.
1: Wäre auch, glaube ich, für das Kind qualvoll irgendwie zu wissen, okay, da guckt mir, mir die ganze Zeit jemand zu, also dass du wirklich einen Überwacher hast.
0: Klar, aber das ist ja in, in, in sehr verengten und ideologischen Kontexten die Idee, die die meisten Leute von Gott haben. Hm. Glaubst du an Gott? Nein, nicht als personalen Gott, nicht als interaktionistischen Gott, der ihr eingreift, aber ich würde denken, es wäre sehr hochmütig und auch nicht plausibel zu denken, dass wir die einzige Form des Bewusstseins im Universum sind.
1: Das ist was anderes, also jetzt über Aliens und andere Lebensformen zu reden.
0: Naja, also man kann sagen, dass, dass, dass Gott ja auch eine Form ist, zu formulieren, dass wir nicht diejenigen sind, die die höchste Form der Bewusstheit in diesem Universum wären, sondern dass es höhere gibt, vielleicht leitendere, steuernde. Und da wäre ich ganz offen dafür. Das, das könnte sein, das ist ja auch so, dass wir nicht genau wissen, ob das Leben, das wir hier auf dieser Erde haben, man sagt immer, das ist entstanden auf der Erde, das ist überhaupt nicht sicher. Man könnte vielleicht sogar eher sagen, dass wir alle außerirdisch sind, weil die Ursprünge des Lebens nicht von diesem Planeten kommen. Ja,
1: vielleicht kommt es durch irgendwelche Meteoriten und so weiter. Zum Beispiel.
0: Aber es gibt ja noch vielleicht das eine große, schwere, unbeantwortete Rätsel. Wir wissen alle nicht, was es heißt, Bewusstsein zu haben was Bewusstsein überhaupt ist. Und solange wir das nicht erklären, sollten wir sehr bescheiden sein in Bezug auf die Frage, ob es höhere Wesen gibt oder vielleicht sogar Gott.
1: Erinnert mich an das Gespräch mit Richard David Precht letztens, wo auch die Frage aufkam, ob jetzt künstliche Intelligenz, jetzt nicht jetzt, aber vielleicht in zehn 10 oder hundert Jahren, auch ein Bewusstsein
0: entwickeln könnte. Ja klar, also die erste philosophische Bewegung wäre hier, klären wir mal, was Bewusstsein heißen könnte und dann kann ich euch sagen, ob das Maschinen etwa haben. Mhm. Wenn ich jetzt Bewusstsein so definiere, dass ich jetzt trinke, mm, mm, das schmeckt nach Rhabarberschorle. Diese, diese Empfindung des Geschmacks der Rhabarberschorle. Ob wir Maschinen sehen, die das haben, das glaube ich nicht. Wir wüssten nicht, wie solche Maschinen aussehen und wenn man glaubt, dass das schon sehr viel mit Bewusstsein zu tun hat, ist es fast unsinnig zu behaupten, dass Maschinenbewusstsein haben werden. Und ich glaube auch tatsächlich, dass diese Behauptung nicht falsch ist, sondern viel eher leer. Weil wir gar nicht wissen, was wir damit behaupten.
1: Hm. Jetzt bin ich ja im Osten groß geworden, da hat man mit Religion nicht so viel am Hut. Mhm.
0: Äh, wo bist du groß geworden? Ich bin in Karlsruhe groß geworden, hm. also in Süddeutschland. Hört sich, ist das katholisch, protestantisch? Das ist, sagt man so, die Stadt mit der höchsten Beamtendichte Deutschlands. Da ist auch das Bundesverfassungsgericht, ziemlich viele Juristen, ziemlich viele Männer, eine technische Uni. So, was man früher als das gut funktionierende Baden-Württembergische Westdeutschland mit Reihenhausexistenz äh, bezeichnete.
1: Ist das protestantisch, katholisch?
0: Mischt, ist
1: gemischt, gibt es beides. Bist du religiös aufgewachsen?
0: Ich hatte eine sehr religiöse Mutter und einen radikal-atheistischen Vater. Und das ist eine interessante Spannung. Man fragt sich ja immer, wann kommt man eigentlich so ins Denken und warum kommen die Zweifel? Und ähm, ich kenne wenige Menschen, die ins Philosophieren kommen, die nicht auch von zu Hause schwere Grundspannungen mit sich brächten. Und wenn die Eltern darüber streiten, wie wichtig es ist, Religion im Leben zu haben und ob das was Gutes oder Schlechtes ist, müsste man ja als Kind schon ziemlich beknackt sein, äh, nicht da auch ein bisschen mitdenken zu wollen.
1: In der Regel schlägt man sich als Kind ja meistens auf eine Seite, entweder auf die Seite der Mutter oder des Vaters. Wo warst du in Sachen Religion?
0: Ähm. Interessant, unentschieden. Äh, auch das würde ich sagen, ist eine Philosophie typische Erfahrung. Das älteste Bild des Denkens von Plato ist das eines Schiffes, das sich im Sturm von rechts nach links wiegt. Da ist was richtig und da ist was richtig. Und das ist jetzt zum Beispiel ein Streit, von dem ich sagen würde, da bin ich immer noch das Schiff im Sturm, ähm, ob eine religiöse Lebensform gut ist für die eigene Existenz oder sie eher begrenzt. Aber ich glaube, wir verstehen Glauben sowieso falsch, wenn wir denken, es ist eine Entscheidung. Der Protestant würde sagen, es ist ein Geschenk. Man kann sich ja nicht entscheiden, an Gott zu glauben, sondern man glaubt an ihn.
1: Jemand entscheidet sich daran zu glauben,
0: oder? Das würde ich nicht denken. Hast du dich, kennst du jemanden, der wirklich religiös ist, der sagt, ja, und an dem Tag habe ich mich entschieden, ich glaube jetzt, dass es Gott gibt? Es ist doch eher interessanterweise so, dass wir Erfahrungen im Leben machen, und manche sind eminent religiöse Erfahrungen, wo man dann sagen würde, ich, ich habe nicht entschieden, dass es Gott gibt. Gott ist jetzt ein Teil meines Lebens. Und das war die Erfahrung. Mit einer Entscheidung hat das nichts zu tun. Das ist vielleicht ein ganz allgemeiner Punkt. Wir reden ja immer so, als ob wir uns für Dinge bewusst entscheiden. Während die meisten wirklich prägenden Wegscheide in unserer Existenz sehr wenig damit zu tun haben, dass ich irgendwas bewusst entschieden habe. Wir sind ja viel passiver in den Dingen, die uns begrenzen, als wir glauben.
1: Wurdest du als Jugendlicher schon politisiert zu Hause? Oder habt ihr nur über Religion gestritten?
0: Nee, es gab eine starke Politisierung, was, was auch damit zusammenhängt, dass mein Vater geflüchtet ist aus der DDR. Äh, und deswegen die Frage, was es heißt, in einem freien oder in einem unfreien System zu leben. Mein Vater war bei der Bundeswehr. Das heißt, die Frage der Armee und der NATO und der Verteidigungsfähigkeit spielte eine große Rolle. Insofern würde ich sagen, dass Politik für uns ganz, ganz wichtig war. Wann war er geflüchtet? Ähm, 56. War noch recht früh. Mhm. Und hat ihn das geprägt? Ja, ich glaube, es gibt kaum Menschen, der jetzt mit 14, 15 Jahren das, was er seine Heimat nennen kann, er verlässt, der nicht lebenslang davon geprägt würde. Und wenn wir heute von den Flüchtlingsschicksalen sprechen, wie jetzt gerade auch wieder in Griechenland, dann glaube ich, ist es sehr wichtig, dass wir uns klar machen, dass das Menschen sind, die ein ganzes Leben lang diese Erfahrung mit sich und dass es auch lebenslang eine traumatische Erfahrung sein wird, dass diese Lagererfahrung für die Jugendlichen eine ist, von der sie sich unter Umständen auch gar nicht erholen können. Also mein Vater berichtete mir von diesen Flüchtlingslagern, die dann in Süddeutschland waren, äh, Massenauffanglager, in denen sich die Leute nachts erhängten und umbrachten und äh, man dann eben als, als junger, als junger Mensch das auch mit ansah und die waren ja nicht Acht Monate oder 14 Monate dort. Das waren auch zwei, drei Jahre, die sie in diesen Lagern verbrachten. Was ja auch wirklich für Deutschland eine interessante Sache ist. Es gibt eigentlich wenig Familien in diesem Land, die die Flüchtlingserfahrung nicht in ihrer eigenen Familie hätten.
1: Können wir dir irgendwas lernen? Wie ist
0: dein Vater aus dem, aus dem Lager gekommen? Wann, wann ist das... Ja, das, worden. das normalisiert sich dann. Es gab Wohnungsmangel. Irgendwann kriegt man dann eine Wohnung zugewiesen in irgendeiner Stadt, mit der man vielleicht nichts zu tun hat, versucht dann auf die Schule zu gehen. Vielleicht gar nicht unähnlich den, den Schicksalen, die die, die die Menschen heute haben. Und es war auch nicht so, dass man da als jemand, der aus dem Osten kam, in Süddeutschland so furchtbar freundlich aufgenommen worden wäre. Man war da genau jemand, der Plätze besetzt, der Geld kostet, der vielleicht nicht gemocht war, was man natürlich hatte. Und das ist vielleicht der Riesenunterschied. Man hatte die Sprache und die Sprache ist halt in fast allen Bereichen unserer Interaktion der Schlüssel zu allem. Insofern war das vielleicht die große Erleichterung, aber sonst würde ich sagen, war es nicht sehr viel leichter.
1: Hat man ihm angehört, dass er aus dem Osten kommt?
0: Das hat er sich sehr schnell abtrainiert, wie viele andere auch. Ist das so leicht? Es fällt wohl nicht jedem gleich leicht. Es gibt ja auch Leute, die können hunderttausendmal das TH üben und sie kriegen es nicht hin. Ich glaube, da gibt es eine hohe Talentspanne. Aber es gibt viele Menschen, von denen ich weiß, dass sie sich ihren Dialekt, den sie als in irgendeiner Form erniedrigend empfanden, sehr konsequent abtrainiert haben.
1: Hatte die denn als Kind, als Jugendlicher bis zum Fall der Mauer von der DDR erzählt und was hat dir da für ein Bild vermittelt?
0: Wir hatten auch Verwandte, die wir besuchten, also in ganz klassischer Weise. Das
1: wollte ich gerade fragen, also du warst vor der Mauer, äh, vor dem Fall der Mauer auch schon in ja, der DDR?
0: Natürlich, auch also mit diesen Transitstrecken, da wurde die Mutter, die, den, die den Persil, das, das Persil, Persil dabei hatte, geröntgt, äh, damit das auch äh, alles äh, mit rechten Dingen zu Unglaubliche Strapazen, und Erniedrigungen an der Grenze und, und natürlich auch in der DDR. Und ich glaube, einer der wichtigsten Sätze, den mir meine Tante aus der DDR damals sag sagte, weißt du Und sie hatte so ein braunes Paket mit Zucker. Und sie sagte, weißt du, es gibt hier eigentlich alles, wenn es nur ein bisschen schöner wäre. Und ähm, man kann sich ja immer fragen, warum Systeme zusammenbrechen und was da eigentlich destabilisierend ist. Und der Faktor Schönheit, Lebensästhetik, der war, glaube ich, ein viel wichtigerer als die meisten Menschen auf dem auf dem Schirm haben. Man, scha man schaute auf den Westen und die Farben waren strahlender, sie waren klarer, die Dinge waren... So war wohl das Bewusstsein besser designt. Man lebt in sehr grauen Städten, die weitgehend schmutzig waren, zumindest in diesem Bereich, wo ich dann war. Und man hatte wirklich das Gefühl, dass man in einer ästhetisch abgehängten Welt lebt. Und das ist vielleicht noch viel wichtiger als nur das Ökonomische.
1: So also hätte Honecker einfach nur eine neue InDesignerin engagieren müssen?
0: Soweit würde ich nicht gehen. Aber ähm, das Bedürfnis nach Schönheit im Alltag, es ein sehr mensch, also sind ist grundmenschliches ist das also das Subjektiv ist, oder nicht? Das würde ich nicht sagen. Hm? Äh, ich meine, hast du mal, du hast, hast du, du kommst aus dem Osten? Ja. Hast du noch Erinnerungen an diese, an diese Verpackungen beispielsweise gewisser Produkte? Ja. Und was du nicht auch gesagt, die sehen irgendwie, da ist eine hohe Lieblosigkeit äh, im Umgang mit dem Produkt. Kann sein. Und das, das ist schon was. Ich glaube, die Art und Weise, wie die wir mit Dingen interagieren. Ähm, die, Spiel, die spielen uns ja zurück. Das sind ja keine toten Dinge. Mit denen sind wir ja alle im Dialog. Und wenn man jetzt in einer Umgebung aufwächst, die nichts als Hässlichkeit zurückspiegelt, kommt man ja selber auf den Gedanken, dass man vielleicht auch nicht schön sein könnte. Und ich denke tatsächlich, dass viele Menschen, die aus dem Osten in den Westen kamen, sich ständig gefragt haben, ob sie vielleicht einfach nur scheiße aussehen.
1: Vielleicht wurde denen das auch eingeredet, dass sie scheiße aussehen.
0: Na, na klar, aber das Bewusstsein gibt es ja immer noch. Wir haben ja wahrscheinlich immer noch den ästhetischen Diskurs. Und wenn du an die Dialekte denkst, die in Deutschland äh, am erniedrigendsten äh, eigentlich sind, dann sind das die Dialekte aus dem Osten. Also da steht man sofort unter Idiotie-Verdacht, meiner, meiner Erfahrung nach.
1: Mir fällt dir ja jetzt nur Sächsisch ein, ja. Vogtländisch oder so, aber ja. Norddeutsch, das fühlt mich sehr wenig diskriminieren. Du, ja,
0: ja. Na, du hast ja auch keinen Dialekt, würde ich sagen. Oh, da kommt manchmal raus. Ja, ja. Aber nur wenn du unter den Deinen bist.
1: Aber ich finde find Bayerisch eigentlich auch schon schien, ziemlich schlimm.
0: Ja, aber das hat ja so eine gewisse sinnliche Sexiness, die irgendwie lokal verankert ist. Das hat das Sächsische nicht. Wobei die Sachsen natürlich wahnsinnig stolz auf all das sind, was sie sind. Die halten sich ja für die eigentliche Kultur dazu also.
1: Welche Sprache bist du aufgewachsen? Schwäbisch?
0: Das ist äh, badisch dort, badisch. was aber nicht so heißt, sondern ich glaube, dialektal ist das ein kurpfälzisch. Kannst du das immer noch? Eigentlich nicht. Ich habe es auch nie gekonnt. Es gibt da einen Sprachtest. Äh, den kann ich dir auch gerne vormachen, wenn du willst. Das heißt zwei boche Euer in eunere Reu. Und wenn man das kann, dann, dann kommt man daher. <lacht> ähm, DDR, wie, wie oft warst du denn da? Vier, fünf Mal. Was hast du beim ersten Mal erlebt? Wo, wo war der da? In der Nähe von Leipzig, in, in Bennewitz. Das ist ein Ort, den es heute noch gibt. Wurzen ist äh, ja auch manchmal in den Nachrichten, weil das wohl ein sehr rechter Ort geworden ist.
1: Und du warst noch sehr jung da. Wie, wie hast du das erlebt als, als Jugendlicher?
0: Ähm, also, wie man staunend als Kind etwas erlebt, äh, also nicht als traumatisch, einfach interessant. Es war eigentlich wie eine andere Welt. Huch, das gibt's auch. Aber da gab es auch einfach Szenen, die extrem interessant waren. Ich hatte einen Cousin, der war Maurer. Und der half seinen Nachbarn dabei, das Haus zu bauen. Und meinem Begriff nach war das Schwarzarbeit. Das wäre, sagen, nach unserem westlichen Modell Schwarzarbeit gewesen. Aber nein, nein, das war Nachbarschaftshilfe. So hieß das auch. Das heißt, das weiß ich noch ganz genau, wie mich das verstört hat, zu denken, dass das, was er tut, bei uns illegal wäre und dort vom Staat gewollt ist. Und natürlich, man kann fast die ganze Systemdifferenz zwischen der BRD und der DDR anhand der Differenz entwickeln, was bei euch, was damals dort Nachbarschaftshilfe war, das war bei uns Schwarzarbeit. Das heißt, die ganze systematische Aufhängung des Systems kann man eigentlich an der Verstörung entwickeln. Und wenn man sich fragt, was, was Philosophie eigentlich auslöst, dann würde ich sagen, das sind so erstmal Mikroerschütterungen des Weltbildes, die dann sehr, sehr tief führen. Ein Bild dafür ist ja dieses Kaninchenloch, in das Alice fällt. Das heißt, da passiert irgendwas Kleines und irgendwann merkt man, die Welt könnte auch ganz, ganz anders aussehen.
1: Jetzt ist ja dein Beispiel im Jahre 2020 immer noch Schwarzarbeit.
0: Es wäre immer noch Schwarzarbeit und das wäre ja immer noch die Frage, ob die Art und Weise, wie wir einander helfen können und helfen dürfen, inwieweit die unter eine staatliche Kontrolle und unter Marktprinzipien laufen soll oder ob man sagen würde, nee, wir sollten vielleicht die Institution der Nachbarschaftshilfe in irgendeiner Form wiederbeleben und wenn ich manche Vorschläge zur, zum Redesign unserer Ökonomie höre, dann gehen die ja auch in diese Richtung.
1: Also wärst du dafür, dass mir Nachbarschaftshilfe nach dem DDR muss? Da
0: nee, natürlich wäre ich nicht dafür, weil ich auch nicht für den Mietendeckel bin, weil es idiotisch ist, isolierte Maßnahmen äh, äh, einfach auszuklinken und sagen, das funktioniert, weil ähm, so eine eine Veränderung nicht funktionieren kann. Kommen wir vielleicht nochmal drauf.
1: Wie, wie bist du zum ersten Mal mit Philosophie in Kontakt gekommen, in der Schule, im Philosophieunterricht? oder?
0: Das weiß ich noch genau, aber weißt du jetzt sage ich, ich weiß es noch genau. Man erzählt sich ja die Geschichten, die man dann irgendwann selber glaubt. Ähm, die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, hat mit einem IBM Computer zu tun. Die kam nämlich damals auf und da gab es ein Prospekt von einem IBM Computer und da wurde erklärt, dass alles, was gerechnet und bedeutungsvoll gesagt werden kann, nach einem Code funktioniert, nämlich 010101. Dass also sämtliche Informationen auf diesem Planeten nach einem Prinzip funktioniert nämlich dem 01 Prinzip. So wurde diese IBM Maschine mir erklärt und da dachte ich Wahnsinn, es gibt eine Sprache, in der alles was überhaupt Bedeutung hat, so einfach reformuliert werden kann. Und ich weiß noch, ich hatte einen älteren Freund, der in der Philosophie schon weiter war und dem sagte ich, das, das kann doch gar nicht sein, dass es sozusagen den Mastercode für das Universum gibt. Und ähm, das das war so der Moment wo ich dachte, da gibt es wahnsinnig viele interessante Fragen und was an der Geschichte vielleicht jetzt über die eigene Erfahrung hinaus relevant sein könnte, ist, dass Philosophie oft auch damit beginnt, dass man einen Menschen hat, an den man sich mit seinen Fragen wenden kann. Das ist meist ein älterer Mensch, oft ist es ein Lehrer, manchmal ist es auch einfach ein Freund, der diese Fragen dann ernst nimmt und aufnimmt. Das heißt, ich glaube, dass fast jeder Mensch diese philosophischen Momente hat, aber oft verstummen die, weil es keinen Resonanz gibt. Raum, Weil es keinen dialogischen Partner gibt, der einen in diesen Fragen weiter begleitet. Und wenn wir an die Anfänge des Philosophierens denken, Sokrates, der war auch jemand gewesen, der sich vielleicht über dieses 0,1 ein bisschen gewundert hätte. Man muss halt haben, Menschen haben, mit denen man redet. Also Philosophieren ist nicht unbedingt Schreiben. Es ist zunächst auch, glaube ich, nicht einsam, sondern es ist was, was im Gespräch sich entwickelt.
1: Wie hast du denn über das IBM-Problem da geredet oder wen hast du gelesen?
0: Mit diesem Freund habe ich dann äh, darüber gesprochen und der hat mir dann ein paar Bücher gegeben. Ich glaube ein Buch war von Roger Penrose äh, und noch zwei, drei andere Bücher wie Computer funktionieren und so, und so ging das dann weiter.
1: Wer war dein erstes Idol in der Philosophie?
0: Das mit den Idolen ist, ist relativ schwierig. Oder bei
1: wessen Buch oder
0: hast du am meisten gelesen? Oder also in der Jugend liest man natürlich viel Nietzsche und Schopenhauer. so. Das ist ja ein ganz gängiger. Warum? Äh, weil da eine Energie, eine Aggressivität äh, ist und auch die Idee, dass man irgendwie cooler ist als die anderen, äh, weil man anders ist. Nietzsche ist super für jemanden, der sagt, ich bin eigentlich nicht so wie ihr, aber das ist nicht schlecht, das ist besser. Das heißt, es gibt eine, immer eine Rechtfertigung des Außenseitertums als was Elitärem und ich glaube, dass viele Menschen heute noch vor allem durch Nietzsche in die Philosophie kommen, weil das Menschen sind, die vielleicht jetzt nicht die Hipsten sind, die nicht die Beliebtesten sind, die ein bisschen auf der Seite stehen und denken, ich bin gar nicht so scheiße, ihr seid scheiße. Und Nietzsche erklärt mir, warum das so ist.
1: Warst du ein Außenseiter damals?
0: Nee, war ich eigentlich nicht. Ich habe zu viel Sport gemacht, um Außenseiter sein zu können. Ich war also ich war wahrscheinlich auch einfach zu gut im Sport. Soziale Anerkennung in schulischen Kontexten beruht ja sehr darauf, was man so kann. Wenn man gut Fußball spielt, ist man einfach nicht allein. Was konntest du noch so gut in der Schule? Das war's so. Nur Sport? Ich war in Sport ziemlich gut und sonst nicht. Sonst war ich eher ein ähm, Schüler, der auch... Ich bin nie gerne in die Schule gegangen und äh, war auch sehr verhaltensauffällig und das war ein schwieriger Ort. <lacht>
1: Aber du hast es irgendwie geschafft?
0: Ja, ich habe es irgendwie geschafft.
1: von Lehrern und Lehrerinnen?
0: Überhaupt ja, wahrscheinlich mit Duldsamkeit. Ähm, der Spruch in der Familie war immer der, und das war glaube ich ein sehr kluger Spruch, das ist eine Krankheit an der du nicht sterben darfst. Ähm, und äh, das war die Vorgabe. Aber was war die Krankheit? Die Schule.
1: <lacht> Abi war ja. aber alles... Boah.
0: Das kriegt man dann schon hin. Warum bist du denn
1: nicht Bundesliga-Profi geworden?
0: Weil ich nicht gut genug war. Ach, das auch nicht. War
1: das ein schwerer Schlag? W wann hast du zum ersten Mal gelernt, dass du nicht gut genug bist?
0: Das begreift man dann mit 17, 18, wenn die Menschen, mit denen man spielt, Profis werden und man selber wird nicht gefragt. Was hast du denn mit deinem Leben gemacht? Ich habe aufgehört, Fußball zu spielen. Und dann? Dann habe ich äh, begonnen, Philosophie zu studieren äh, und auch versucht, Bücher zu schreiben und habe sie dann auch geschrieben. Also das war auch das Ziel nach dem Abi, ich
1: studiere jetzt Philosophie?
0: Ja, aber nicht, um akademischer Philosoph zu werden, sondern weil ich glaubte, ähm, dass das, was ich sagen, im Schreiben erreichen will, mit der Philosophie am besten zu erreichen wäre. Es war also in gewisser Weise zunächst mal auch ein Mittel zum Zweck, weil was mich an der Philosophie interessiert und auch heute noch interessiert und begeistert, ist die, ist die Idee, so habe ich das noch nie gesehen. Wie wäre die Welt, wenn das stimmen würde? Das heißt, die philosophische Erfahrung ist eine, die einem fundamental aus dem eigenen Weltverhältnis reißt und dann sagt, wow, so könnte die Welt auch aussehen. Und das hat ja auch sehr viel mit Fiktion zu tun. Also zum Beispiel, wenn du Kafka liest, ja, und da wachst du morgens irgendwie nicht mehr, nicht mehr so gleich auf. Es ist irgendwie ein bisschen, du wachst anders auf. Oder wenn du einen Dostojewski roman liest, dann sehen die ganzen jungen Leute in Berlin irgendwie, die schauen dich anders an, die wirken unglücklicher und vielleicht beschwerter. Es ist also eine weltverwandelnde Kraft in der Literatur und in der Philosophie ist diese gleiche Kraft da, nur dass sie hauptsächlich nicht über Erzählen, sondern über Argumentieren erfolgt.
1: es irgendeine Philosophin oder eine Philosophin, die dir äh, beim ersten Mal, bei der ersten Begegnung Angst
0: gemacht hat oder so? die dich erschauern ließ. Klar, ähm, Hegel, Hegel-Seminar in Heidelberg. Das musst du dir auch so vorstellen, dass in Heidelberg war es damals noch eine Zeit, in der man ein Seminar, also ein halbes Jahr, auf die ersten acht Sätze der Einleitung der Phänomenologie des Geistes verwandte. Also eine sehr, sehr, sehr intensivierte Lektüre. Und äh, Hegel ist jetzt ein Buch, ähm, das kann man sechs, sieben Mal lesen und man hat das noch nicht verstanden. Und ich sagte das meinem Professor, der noch mein Doktorvater wurde, also ich, ich lese das, ich verstehe es nicht, ich lese es wieder und ich verstehe es immer noch nicht. Und er sagte dann so zu mir, ja, so nach dem zehnten, elften Mal geht's. <lacht> ähm, und das ist, ich glaube, das ist auch wirklich eine Erfahrung, die, die mit zu den schönsten gehört. Ähm, dass es Dinge gibt, die so schwierig sind, dass man denkt, man kann sie nicht verstehen. Und dann bleibt man dran und bleibt dran und schwingt sich darauf ein und irgendwann öffnet sich dann ein Türchen. Und das ist doch mit das Schönste, glaube ich, in, in, in jeder Form des Lernens. Ähm, die sich ergibt. Und beim Philosophieren ist es halt oft so, dass dass das Geister sind, die die so hoch stehen, dass man sich sehr, sehr strecken muss, um, um überhaupt den Rockzipfel zu sehen.
1: Welches Buch von Hegel war das?
0: Das war die Phänomenologie des Geistes. Was war was ist daran so schwer? Das ist eine eigenwillige Terminologie. Ähm, ähm, da gibt es äh, das, das Sein und das Nichts. Da gibt es eine sinnliche Gewissheit äh, am Anfang was ein Zustand ist, den man sich selbst nie so beschrieben hätte und die ersten Erfahrungen sind, ich weiß nicht, was dieser Mann will, ich weiß nicht, wovon er redet und ich verstehe das Deutsch auch nicht. Es ist also eine umfassende Verlorenheit. Nietzsche, Hegel, wann bist du bei Marx angekommen? Soweit bin ich glaube ich nie gekommen. Das musst du dir auch so vorstellen, ich habe 1993, 1994 angefangen zu studieren. Und äh, rein Zeitgeisttechnisch war Marx so ziemlich das Letzte, was man in dieser Phase sich zugeführt hätte. Zumal ich dann auch etwas gemacht habe, was auch Zeitgeisttypisch war. Ich habe dann analytische Philosophie, also hauptsächlich amerikanische logische argumentgestützte Philosophie betrieben, und das ist so weit mutmaßlich von Marx und Politik weg, wie man es sich nur denken kann.
1: Aber hast du dich irgendwann mal mit Marx befecht, äh, beschäftigt?
0: Ich habe mich jetzt äh, in, äh, bei diesem neuesten Buch, das ich geschrieben habe, da gibt es äh, zwei starke Marxistinnen, da musste ich ein bisschen reinschauen, aber ich würde immer noch sagen, dass das ein Autor ist, den ich entdecken muss. Das ist keine keine intensivierte Lektüre gewesen.
1: Man, man plant Wolfram, sich mit Marx zu beschäftigen? Das ist, jetzt ist, ja, ist ja jetzt, wir haben ökonomische Umbruchzeiten, da könnte es ja wahrscheinlich helfen, ihn auch mal zu lesen.
0: Ja, ähm, das leer jetzt aber auf meiner Leseliste nach wie vor nicht weit vorne <lacht>
1: ähm, Hegel, Marx, Nietzsche gibt es irgendeine Frau ähm, aus dem 19. Jahrhundert 20. Jahrhundert außer jetzt Hannah Arendt wo du sagst die ist
0: gar nicht so es gab sehr lange keine Frau ähm woher wo wo wo
1: wo also, du hast ja auch ein Buch geschrieben über äh, Zeit der Zauberer waren auch vier Männer warum mhm. hast du da nicht zwei Männer zwei Frauen genommen oder so
0: weil es in den 20er Jahren nicht so viele Philosophinnen gibt, die einen Einfluss gehabt hätten, der sich mit denen irgendeines Mannes dieser Zeit messen konnte. Die also man kann ja sagen, was das 20. Jahrhundert wirklich von allen anderen Jahrhunderten in der Weltgeschichte abhebt, klar, es sind die Kriege, äh, es ist die technische Innovation, aber das große lebensweltliche Veränderung ist die Frage der Frau. Und die Frage, wie weibliche Wesen in der Gesellschaft äh, äh, anerkannt werden, das, das ist die große Veränderung unserer Zeit und bei der Philosophie ist es auch so. Sicher, es gibt in den vorherigen Jahrhunderten, kann man mal ein, zwei, drei äh, Personen finden und namhaft machen, aber die Philosophie, wie wir sie heute sehen, ist erst seit 90, 80 Jahren überhaupt eine, von der man sagen kann, dass Frauen einen gleichberechtigten Zugang zu ihr hätten.
1: Wie, wie kommt das eigentlich, man, wir du hast Sokrates schon angesprochen, Platon, keine Ahnung, Hegel, Nietzsche, alles sehr, sehr schlaue äh, Männer. Wie kommt es, dass so eine schlauen Männer, aber auch Antisemiten waren oder Frauenfeinde oder Rassisten und so weiter, wie, wie kann das sein, dass sie das quasi nicht kapiert haben, dass das falsch ist?
0: Das ist so eine kulturelle Sache dann in, zu der Zeit, ist das der Kontext? Also, ob jetzt Sokrates ein Frauenfeind war, ähm, das würde ich zumindest mal in, in Frage stellen. Der hatte eine Frau, Xantippe, mit der er sich äh, gerne stritt. Das ist so eine ganz äh, bekannte Geschichte. Aber er war auch der Sohn einer Hebamme. Und eigentlich hat er gesagt, was er tut, Philosophieren, ist etwas extrem weibliches. Er bringt Ideen zur Welt. Mm. Ähm, bei Sokrates ist es ja auch so, der hat sehr weibliche Züge in vieler Hinsicht. Er war zwar hässlich, ja, aber das war ja kein, das war kein ja, Das war auch kein Mansplainer. Der hat ja eigentlich nur gefragt. Ähm,
1: Aber haben Sie das Frauenwahlrecht ge gefordert oder Gleichberechtigung von Mann und Frau? Ja,
0: das, das, war noch, das, das war noch weit weg, obwohl man natürlich, und ich glaube, das ist eine wichtige Differenz. Du kannst sagen, das waren alles Wesen ihrer Zeit. Ich will nicht sagen Männer ihrer Zeit. Und wir sind als Kulturex kulturelle Existenzen immer mit Blindheiten in Bezug auf den Zeitgeist geschlagen. Und die waren blind für viele Fragen, die wir heute als offensichtlich sehen. Interessant ist ja nicht, ob Kant auch äh, von Rassismus und rassistischem Gedanken gut belastet war, oder David Hume äh, oder ob Sokrates äh, oder Aristoteles äh, misogyne Züge hatten. Die Frage ist, ob man mit dem, was sie in die Welt gebracht haben als Gedanken, gut gegen diese Verzerrungen argumentieren kann. Ich glaube, es ist sehr interessant zu sagen: Nein, Kant mag Rassist gewesen sein in vielen Zügen. Aber das, was sein Denken ausmacht, ist wie eine Leiter die wir emporklettern können, um den Rassismus von uns zu stoßen. Was Kant gedacht hat, ist äh, eine Idee, dass Menschen als Menschen ein Zweck an sich sind, unabhängig von ihrem Geschlecht. Das heißt, es ist immer leicht, die biografische Keule aus unserer Zeit herauszuholen und zu sagen, ja, ja, das war ja auch nur ein Rassist. Ich glaube, das ist selbst eine Form von Banalität und sogar Gewalt gegenüber diesen Personen. Und es ist auch eine Unterforderung der eigenen Verstehensbemühungen. Denn das, was an Kant groß und gut ist, an David Young groß und gut ist, das ist nicht der Rassismus. Das sind eher Argumente, die diesen Rassismus überwinden können.
1: Gibt es irgendwelche Blindheiten heutzutage, die du, die ich, die wir alle haben, auf Fragen, die uns jetzt gar nicht klar sind, aber vielleicht in 100 Jahren aufkommen oder so?
0: Oder ist es einfach unmöglich heutzutage, das vorauszusehen? Ich glaube, es gibt einen Trend, der mich nicht wundern würde. Und das heißt... Der ist in etwa der, dass man in 100 Jahren über uns als fleischfressender äh, Menschen so sprechen wird wie früher Menschen, die Sklaven gehalten haben. Fleischfressen? Ja, also dass wir Tiere in dieser Weise halten und essen. Ich bin nicht sicher, ob uns das der Zukunft ethisch noch plausibel zu machen ist. Wie ist man in unserem kapitalistischen System?
1: Werden wir da auch in 100 hm. Jahren zurückblicken und sagen, ach du Scheiße, was haben wir denn da mit
0: dem Planeten gemacht? Mit den Menschen? Ja, ähm, aber was hat das mit dem Kapitalismus zu tun? Die Ausbeute? Ja, also ich weiß Ausbeutung nicht. Ausbeutung und Umweltzerstörung. Ich, das mir wäre kein anderes System, das Gesellschaften unserer Größe leitet, bekannt, das nicht kapitalistisch gewesen wäre und mit der Umwelt pfleglicher umgegangen wäre. Insbesondere nicht die sozialistischen Systeme. Und das macht aber unseres jetzt nicht. Besserer, nein, 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 aber das zeigt vielleicht an, dass der Kapitalismus nicht das Kernproblem der Sache sein könnte. Wobei, weißt du, Kapitalismus, das ist jetzt so ein, so ein Begriff, den gibt es seit 100 Jahren, hat Herr Sombart in die Welt gebracht. Es ist nicht ganz leicht zu sagen, auch für Philosophen, was das überhaupt sein soll, Kapitalismus. Was sagen, ist für dich? Naja, es gibt vielleicht drei Punkte, Privateigentum, Konkurrenz. Mehrwertabschöpfung durch die Arbeit anderer. Ein System, das das zulässt, ist wahrscheinlich ein kapitalistisches System. Wäre ich dafür, dass das Privateigentum stark eingegrenzt wird? Wahrscheinlich nicht. Warum? Weil ich glaube, dass die ökonomischen Aspekte unseres Daseins so wichtig für die Gesamtfreiheit sind, dass man das eine nicht vom anderen trennen kann, ohne die freie Entwicklung eines Menschen an sich zu begrenzen. Das heißt, wir sind so viel ökonomische Wesen in unseren in unserem Selbstverständnis, dass jeder, der versucht, die ökonomischen Aspekte unseres Lebens zu regulieren, uns viele andere Freiheiten auch nehmen muss. Und dafür bin ich nicht. Aber
1: welche Freiheit, gehen wir mal ein Beispiel mit Wohnungen. Ja. ja. Welche Freiheit hat jemand, wenn ich ja 10.000 Wohnungen besitzen würde, hm. welche, welche Freiheit lebe ich da aus? Warum wärst du nicht dafür,
0: dass man das auf 100 begrenzt, dass man nur noch 100 Wohnungen besitzen darf? Ich könnte dich jetzt genauso gut fragen, und das ist ja ein interessantes Argument, warum bist du nicht dafür, dass man es auf zehn begrenzt? Und warum bist du da eigentlich nicht das, dafür, das dass man ja es ein, auf eine begrenzt? Das ist ja ein demokratischer Prozess, das kann man ja, dann, ähm, ja, ja gut. abstimmen. Na gut, also wenn man eine Grenze setzt, dann können wir uns darauf einigen, dass diese Grenze immer beliebig ist und dass man sie geringer setzen kann. Ich, ich komme jetzt gerade aus einer Zeit, in den 30er, 40er Jahren, mit dem neuen Buch, in der zum Beispiel Stalin das gleiche Spiel mit Kühen gespielt hat, und zwar in der Ukraine. Da gab es die Großbauern, die hatten 100 Kühe. Das waren natürlich äh, schlimme Menschen, äh, weil ja jeder eine Kuh haben sollte. Ähm, dann hat er gesagt, Na ja, wir enteignen die Enteigner. Ihr habt nur noch 10 Kühe. Und äh, natürlich war es dann nach drei Monaten so, ihr braucht auch keine 10 Kühe, ihr habt nur noch eine Kuh. Und die Kur wurde ihnen dann auch noch im Namen des Staates weggenommen. Und das Ergebnis war in diesem Fall ganz konkret in der Ukraine der sogenannte Holodomor. Drei Millionen Menschen sind staatlich verordnet verhungert, weil man nicht einsah, warum Menschen 100 Kühe haben sollten. Das heißt.
1: Aber, aber jetzt haben wir Wohnungslose, die in keine freien Wohnungen gehen können, weil diese Wohnungen frei bleiben müssen, damit sie wegen Wertspekulationen an Wert gewinnen.
0: Ich bin nicht sicher, ob es jemals eine, Gemeinschaft, eine Gesellschaft gab unserer Komplexität, in der es so wenig Obdachlose gab. Äh, haben wir denn wirklich im Vergleich zu jedem anderen Gesellschaft, die wir kennen, mehr, also ich will das Problem nicht kleinreden, es gibt diese Menschen, aber es gibt ja eigentlich sehr wenige, äh, die keine Wohnung haben. Es gibt Menschen, die in schlechten Wohnungen leben, Menschen, die nicht in den Wohnungen leben, in denen sie gerne le leben würden. Aber das Problem der Obdachlosigkeit äh, würde man sicher nicht dadurch lösen in Berlin derzeit, dass man den Wohnungsmarkt verstaatlicht, weil die meisten Menschen, die obdachlos sind, nicht deswegen obdachlos sind, weil es keine Wohnung gibt, sondern weil es ganz andere Gründe hat.
1: Es geht jetzt nicht um staatliche Wohnungen, ja. aber es gibt ja auch andere Art von Wohnmodellen, nicht profitorientierte. Ja. Ich habe ja nicht ganz verstanden, was es für dich jetzt okay macht, dass jemand 10.000 Wohnungen besitzen kann. Das, das, Da ist auch eine
0: gewisse ökonomische Macht und damit auch eine politische Macht mit verbunden. Ja, die, die diese Anhäufung äh, von Kapital ist natürlich mit Macht verbunden und äh, ein System, das kapitalistisch gut reguliert ist, verhindert ja, dass es zu so großen Anhäufungen kommt, dass das, was diese Macht mindert und eingrenzt, nämlich ein Konkurrenzverhältnis, ähm, ähm, äh, das wird reguliert, Es wird eingehegt. Und natürlich kann man sagen, und das würde ich auch sagen, dass wir in gewissen Bereichen, ein Einhegungsproblem haben. Dass genau das, was diesen fähig macht, genau das, was die Macht mindert, die durch reinen Besitz kommt, das ist zu schwach ausgeprägt. Und bei 10.000 Wohnungen ähm, wäre vielleicht ein Punkt, wo man darüber nachdenken müsste. Aber das würde ich auch nicht äh, abstrakt beantworten. Das ist, das ist einfach sehr schwierig. Wenn man jetzt irgendeine Wohnungsbaugesellschaft, die 10.000 Wohnungen hat, enteignet, dann enteignet man deine und meine Rentenansprüche mit. Weil die hängen dann in solchen Fonds die letztlich auch unsere Altersvorsorge sichern werden. Und
1: es ist sehr schwierig. Da Der Fonds kann dir das Geld zurückgeben, was du eingezahlt hast.
0: Das könnte er vielleicht, aber natürlich nur, wenn er den, wenn er das Wertversprechen verkörpert, das er uns jetzt macht. Gibt es noch, noch ein anderes Beispiel? Ich überlege gerade mal.
1: Ich meine, wir leben ja in einer Zeit, wo die ökonomische, ökonomische Ungleichheit so krass ist wie nie. Also seitdem wir da das messen. Es gibt letzte Zahlen waren 42 Familien in Deutschland, die genauso viel Vermögen besitzen wie die untersten 41 Millionen in unserem Land. Ja. Was, was kann man dagegen tun aus philosophischer
0: Sicht oder aus deiner Sicht? Also zunächst mal könnte man sich überlegen, ob es wirklich die Ungleichheit ist, die uns unglücklich macht. Ähm, also was was ist das Problem an dieser Schere, wenn jeder genug hätte? Ähm, ja. Also ich glaube, dass sagen die Schere an sich. Ist ja nicht das Problem, äh, wenn die Menschen Krankenversicherung haben, wenn sie Arbeit haben, wenn sie ein menschenwürdiges Konsumverhalten sich ermöglichen können, dann gäbe es wahrscheinlich sehr wenige, die sagen würden: Ich finde es an sich ungerecht, dass Leon Goretzka 12 Millionen im Jahr verdient. Das sind die meisten. Für die meisten ist das völlig okay ja, und auch aus nachvollziehbaren Gründen okay. Das heißt, ich bin nicht sicher, ob die Schere an sich das Problem ist.
1: Ähm, ich rede, wir reden jetzt nicht über Millionäre, wir reden über Milliardäre, Multimilliardäre. Ja, ja. ja. Ähm, ich meine, es ist doch irgendwie krass, wenn ein, eine Familie in Deutschland so viel ökonomische Macht hat wie, keine Ahnung, 10 Millionen Deutsche.
0: Ja, die Familie Quant jetzt zum Beispiel. Genau. Ja, die hat jetzt irgendwie nominell wahrscheinlich, weiß ich, 180 Milliarden. Spin, also, die, die hat
1: auch, jetzt. Die hat auch einen größeren Einfluss auf die Politik einer Regierungspartei wie, keine Ahnung, 10 Millionen Menschen, die nichts besitzen. Ja. Das ist doch demokratisch
0: mangelhaft. <lacht> naja, also <lacht> Frau Quant hat natürlich insofern weniger Einfluss, als auch ihre Stimme nur einmal zählt. Und wenn man insgesamt das Gefühl hätte, dass das, was Frau Quandt macht, so nicht geht, und wenn das Millionen Menschen entscheiden würden, dann würde man wahrscheinlich auch zu einer anderen Regelung kommen. Also das System, so wie es aufgesetzt ist, ist ja gerade in seiner Legitimation darauf angelegt, im Idealfall, dass Frau Quant nicht mehr Macht hat. Faktisch an, hat sie das natürlich. Wahl faktisch der hat sie Wahl das ohne. natürlich. Faktisch hat sie das natürlich. Ich glaube, so eine interessante Frage, die, die auf die führt, die du eigentlich gestellt hast, ist, wie gewährleisten wir, dass das Versprechen, das mit einer sozialen Marktwirtschaft verbunden ist, nämlich, dass eine Entwicklungsfähigkeit für jeden da ist, der es verdient, der sich bemüht, und der sein Potenzial ausleben wie die geschaffen werden kann. Und da würde ich jetzt als erstes sagen, wahrscheinlich müsste man über das Erben nachdenken. Das Erben ist äh, aus meiner Sicht etwas, äh, wo man regulativ eingreifen könnte, müsste, mhm. ähm, weil da entstehen Unwuchten über Generationen hinweg, die auch mit sehr liberalen Intuitionen nicht nicht gut übereinkommen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo die meisten Reichen schon
1: reich geboren worden sind.
0: Ja. Ja, ja, das stimmt. Und wir leben auch in einer Gesellschaft, in der es immer noch nicht gelungen ist, äh, trotz aller Bildungsversprechen sozialdemokratischer Art, äh, eine wirkliche Bildungsgleichheit äh, zu erzeugen von Menschen, die aus ärmeren und aus reicheren oder bildungsnäheren und bildungsferneren Haushalten kommen. Und da, da müssen die Ressourcen an der Gesellschaft hin. Und das wäre, würde ich sagen, eine grundliberale Intuition.
1: Weil das hat auch Gründe, warum das nicht passiert. Ich meine, wir wissen doch seit 50, seit 70 Jahren, vielleicht deiner Philosophen in den 20er haben wahrscheinlich auch schon gewusst, dass Bildung und Aufstieg, was miteinander zu tun haben. ja. Warum wurde das nicht umgesetzt? Wer, wer, wer blockiert das?
0: Siehst du, du fragst jetzt wieder so, wo, wo ist der Mann mit der Katze, äh, der sie streichelt und wer, wer, wer ist daran eigentlich schuld? Ähm, vielleicht ist es gar nicht so einfach, dass man sagt, daran ist jemand schuld, weil man davon schon ausgeht, dass in der Schule all die Ungleichheiten, die familiär erzeugt werden, ausgeglichen werden können. Es zeigt sich als ungeheuer harzig für ein Bildungssystem, das, was in der Familie geschieht, plausibel ausgleichen zu können. Wie reden die Eltern mit den Kindern? Lesen die denen vor? All diese Dinge, auf die Schule keinen Einfluss hat, sind unglaublich wichtig für einen Bildungserfolg. Und allein die Vorstellung, die ja in deinem, in deiner Schuld, in deinem Schuldvorwurf steckt, dass das ja irgendwer sein muss von politischer Seite, der das nicht gewollt hat, die ist vielleicht gar nicht richtig. Vielleicht muss man sich eingestehen, dass diese Steuerungsillusion staatlicher Art äh, eben das ist, als was ich sie bezeichnet habe, oftmals eine Illusion. Er wird wahnsinnig viel Geld wohlmeint aktiviert. Äh, es wird wahnsinnig viel getan und es wird auch sehr viel erreicht. Aber ähm, die Idee, dass man Bildungsgleichheit durch rein schulische Mechanismen in diesem Land herstellen kann, für die spricht eigentlich nichts. Sonst hätte es schon geklappt.
1: Was für Ideen bräuchte es
0: denn? Ja, da müsste man sich dann zum Beispiel überlegen, ob man von vornherein, und das sind ja sozial utopisch, also Philosophen denken über sowas, Ja, nehmt die nehmt die Kinder doch den Eltern weg. Ja, Versucht von Anfang an gleiche Bedingungen zu schaffen. Mhm. Eine, eine milde Form davon ist der Kibbutz, wo man sagt, ja genau, mhm. weil wir diese Ungleichheit nicht wollen, gehen die erstmal alle zusammen und dann äh, haben die eine gleiche Sache. Und da, da haben wir vielleicht ein gutes Beispiel dafür, wie zwei Kernintuitionen, die wir beide als gut bezeichnen. Nämlich einerseits, die Kinder sollen gleiche Voraussetzungen haben und andererseits, die Eltern sollen was von ihren Kindern haben und umgekehrt, die befinden sich in einem Widerspruch und die sind nicht leicht auszumitteln.
1: Erbschaftssteuer hatten wir jetzt gerade, was mit Vermögensteuer? Kann das gegen die Ungleichheit in Deutschland helfen?
0: Äh, als nationale Maßnahme überhaupt nicht. Weil das Geld, wie man so schön sagt, ein sehr scheues Reh ist und man sich sehr leicht diesen Zumutungen entledigen kann, wenn man es nur geschickt anstellt. Kann man ja auch andere Gesetze ändern, damit das nachvollziehbar ist, Kapitalkontrollen. Das wird sehr schwierig auf nationaler Ebene. Ich glaube, die ganze Idee, dass man diese 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 Problematik von Deutschland aus oder mittlerweile von Europa allein auslösen kann, die ist, die ist gut für Wahlplakate, Wahlprogramme. Das ist so illusorisch in der Umsetzung. Aber wie, wie kann man diese
1: ökonomische Ungleichheit dann noch bekämpfen? Also Erbschaftssteuer, da müssten wir erwarten, dass äh, Leute sterben und dann... Die Erbschaft, Nö, Also das ist jetzt
0: in Generation. Wir beide sind die sind die abendgeneration Fast jeder Mensch, den Ich werde ich, nichts erben. Ja, du wirst jetzt wahrscheinlich nichts erben und kommst dir wahrscheinlich ganz schön äh, angeschrieben vor, die. weil du weil du viele Menschen kennst, die die nur darauf warten, mhm. ähm, dass der dass das Zweifamilienhaus in Oldenburg jetzt äh, äh, finanziert und amortisiert werden kann und äh, dann wird das verkauft und dann sind diejenigen, die sich hier eine Dreizimmerwohnung gekauft haben als Kleinfamilie schön raus. Also das wirst du in deinem Umfeld gerade beobachten und das ist natürlich irgendwie wahnsinnig ungerecht und jetzt in der situation in der wir sind volkswirtschaftlich glaube ich wird so viel geerbt dass man da regulierend eingreifen kann ohne ohne größere probleme zu erzeugen also, das ist die das ist die eine lösung das ist eine lösung ja, was, ja. was gibt es dann noch was sind denn die Probleme, die du unbedingt gerne gelöst säest in diesem Land? Wir waren jetzt gerade bei der ökonomischen
1: Ungleichheit. Ja. Wir haben unfassbar, viele, äh, unfassbar wenige, die unfassbar viel haben und unfassbar viele, die sehr, sehr wenig haben.
0: Glaubst du, es ist eine plausible, also es ist nur, nur um die eigene Gelenkigkeit zu testen. Man könnte auch sagen, wir haben unglaublich viele, die unglaublich viel haben. Wir haben wahrscheinlich jetzt 2020 in Deutschland ich würde sagen, zumindest in diesem Land eine der Gesellschaften, die es auf diesem Erdball so noch nie gegeben hat. Die Menschen sind am gesündesten, sie sind am versichertsten, sie können wahrscheinlich auch am meisten lesen und schreiben. Das heißt, der Status, den wir heute Individuen in diesem Land anbieten, ist weltgeschichtlich wahrscheinlich einzigartig. Das stimmt. Da sind wir wahnsinnig weit. Und ich glaube schon, und das ist nicht nur... So, sagen wir, so eine neoliberale Besänftigungsgeste, dass man manchmal die Blickrichtung umdrehen kann und sagen, was, was kann man mit 80 Millionen Menschen, die unter einem Regiment steht, wie weit kann man da kommen? Und da würde ich sagen, dass wir in dem System, in das wir leben, wahnsinnig weit gekommen sind. Stimmt.
1: Auf der anderen Seite habe ich auch gelernt, man bewertet eine Gesellschaft so, wie sie mit ihren Schwestern umgeht. Mhm. Wir haben zwei Millionen Kinder in Armut. Mhm. Das ist in
0: den letzten 15 Jahren schlimmer geworden. Mhm. Wie kommen wir da raus? Ja, zum Beispiel die 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 Kinderarmut hat natürlich sehr viel mit alleinerziehenden Müttern insbesondere zu tun. Das muss man sich glaube ich sehr sehr differenziert anschauen. Man könnte sagen, wenn die Kleinfamilie stärker zusammenhalten würde, dann wäre die Kinderarbeit nicht so, Kinderarmut nicht sehr schlimm, nicht so schlimm wie sie ist. Ja, also mhm. die Zentrifugalkräfte in Beziehungen mhm. sind für Kinderarbeit Kinderarmut ein wesentlicher Faktor und auch da soweit bin zumindest ich informiert, das hast du dir sicher auch genauer angeschaut, Frau Merkel hat, glaube ich, seit zehn Jahren äh, als Hauptprojekt, alleinerziehende Mütter finanziell besser zu stellen. Mhm. Das ist so, kommuniziert eins ihrer Hauptziele und es erweist sich als unglaublich als unglaublich kompliziert. Äh, woran das im Einzelnen liegt, weiß ich nicht, aber ich glaube, müsstest, vielleicht weißt du das besser, ich glaube, Kinderarmut, so wie wir sie heute sehen, ist hauptsächlich alleinerziehenden Armut. Und äh, wenn, das, wenn das so wäre... Dann müsste man das politisch adressieren.
1: Das ist jetzt vom bedingungslosen Grundeinkommen, was einige deiner Kollegen ja für eine gute Idee halten?
0: Ähm, ich habe die Finanzierung dazu noch nicht gesehen. Gibt es verschiedene Modelle? Ja, also wenn ich das, kann ich sagen, es hat mich noch keins davon überzeugt. Es ist auch interessant, ähm, was, das, was die Beziehung des Individuums zum Staat betrifft. Ich habe gerade ein Buch ähm, über eine Zeit geschrieben, in dem vier Frauen darüber nachdenken, was der Staat, wie tief der Staat in ihr Leben eingreift und wie schmerzhaft ähm, der Eingriff des Kollektivs ist, was man überhaupt einem Staat schuldet und der Staat einem. Ich glaube, mit einem Grundeinkommen äh, ist eine Geste vollzogen, die mir nicht nur positiv erscheint. Ähm, das heißt nämlich, dass der Staat und ich in einem absoluten Verhältnis des Kümmerns stehen. Ähm, da ist eine Gemeinschaft zu der ich irgendwie vorvertraglich in einer Beziehung stehe, die mir alles schuldet und der ich auch alles schulde. Es, ist eine, es ist, eine, ist eine interessante Wechselwirkung. Eigentlich wäre ich nicht gerne in einem in einem Land leben, das mir nur weil ich existiere Geld gibt.
1: Das abgeben.
0: Die Beziehung des Individuums zum Staat ändert sich durch ein Grundeinkommen. Man kann sagen, wir haben jetzt auch eine Grundsicherung. Und das Grundeinkommen macht das nur weniger kompliziert. Mhm. Ähm, ich bin, bin kein großer Freund eigentlich von der Idee. Ich war jetzt in Finnland, wo ich auch immer zu bin, haben sie auch Tests jetzt dazu gemacht. Die, die Ergebnisse sind sehr, sehr schwer empirisch zu messen. Es ist wohl so, dass die Leute einerseits ein bisschen zufriedener sind. Aber all das, was man sich vom Grundeinkommen erhofft, die Sozialisierung der eigenen Existenz in Dinge, so, die wir heute mit ähm, Ehrenamt im weitesten Sinne verbinden, die stellt sich nicht ein. Und ob es wirklich gut ist für Menschen in der Weise entlastet zu sein, auch glücksfördernd, das glaube ich auch nicht.
1: Das finnische Experiment war jetzt nicht wirklich hilfreich. Nicht konklusiv, weil, kann man sagen. Naja, sie haben auch eine Arbeitslose quasi mit dem Grundeinkommen ausgestattet und auch noch ein paar hundert Euro. Weil ein Grundeinkommen heißt, ist es ist ja quasi für dich, für mich, für alle.
0: Das ist ja. ja, und was natürlich auch passieren würde, ist, wenn das Grundeinkommen da ist, glaube ich, dann wird halt auch alles teurer, weil dann tendenziell mehr Geld da ist.
1: Die, das, das Interessante an dem Grundeinkommen finde ich ja, dass vielleicht viele prekäre Arbeitsverhältnisse ähm, enden könnten. Sodass diejenigen, die jetzt quasi angewiesen sind, irgendeinen Scheißjob mhm. machen zu müssen mhm. für den Mindestlohn, mit einem Grundeinkommen von sagen wir 1500 Euro die freie Entscheidung hätten, okay, ich bleib zu Hause, ich mache diesen Scheißjob nicht. Und wenn der, der, der Job muss ja trotzdem gemacht werden, was führt, was führt dazu, dass
0: der Arbeitgeber den Lohn anheben muss, so dass der Job trotzdem gemacht wird. Ja, das Interessante bei solchen politischen Prozessen ist ja, dass niemand weiß, was hier eigentlich auslösen. Es könnte genauso gut passieren, dass all die Menschen, die jetzt schon in illegalen Arbeitsverhältnissen zu so Dumpinglöhnen arbeiten, in diese Arbeitsverhältnisse weitergezogen mhm. werden. Also es ist nicht sicher, dass derjenige, der diesen Job dann nicht mehr nehmen muss, besseren Lohn kriegt. Es könnte sein, dass ein riesen schwarzer Sektor entsteht, für Menschen, die diesen Lohn auch machen. Das müsste man auch mal testen. Aber dass das nur in eine Richtung geht, ist keineswegs ausgemacht. Aber haben wir jetzt
1: quasi nicht in 60 Jahren Nachkriegsgeschichte gelernt, dass wir am Ende doch nicht weiterkommen und vielleicht mal was Neues
0: probieren müssen, zum Beispiel mit dem Grundeinkommen? Das wäre ja ein radikaler Wandel. Ich bin nicht sicher, woher du die Diagnose kommst, dass wir nicht weiterkommen. Also wir haben große Probleme, wo wir sagen, wir kommen nicht weiter. Vielleicht in der ökologischen Frage, ja, ob wir ökonomisch nicht weiterkommen. Ich weiß nicht, woher du das jetzt nimmst.
1: Ja, die Ökonomie hat uns jetzt an den Rand der planetaren Grenzen geführt. Wir erleben eine unfassbare globale Ungleichheit, Fluchtbewegungen sind durch den Klimawandel und die Ungleichheit die Folge. Da müssen wir doch quasi an unserem System zweifeln, dass das ist, gerade jetzt durch auch den Turbokapitalismus und Finanzkapitalismus der letzten 15, 20 Jahre, da erreichen wir doch ein Ende einer Ära offenbar.
0: Es gibt sehr wenige Generationen die letzten 250 Jahre, die nicht in dem sicheren Bewusstsein gelebt haben, dass sie jetzt ein Ende erreichen. Das, das, ist, das ist mal klar. Also und Ich habe hab gerade ein schönes Buch gelesen von, von, von einem Kollegen von mir, der hat gesagt, das endet mit dem Satz, wann sah die Welt schon mal gut aus, wenn man nur lange genug aus dem Fenster geschaut hat. Ja. Ähm, das ist ein interessanter Satz und die Wahrheit ist die sah wahrscheinlich noch nie besonders gut aus und jede junge Generation hatte das Gefühl dass es so nicht weitergehen kann jedes ökonomische System hatte die Menschen die sagen ja wir sind jetzt an einem Ende wir müssen was anderes machen das ist noch kein Argument gegen das was du gesagt hast aber man muss immer den Narzissmus der eigenen Generation betrachten der sich vorstellt dass er in einer Situation ist wie niemand anderes das ist jetzt wirklich um alles geht, dass wir die Endzeit sind. Der, der Philosoph Hans Blumenberg sagt, ähm, dass das letztlich die Kränkung jeder Generation ist, dass sie abtreten wird und das Entscheidende ist noch nicht passiert. Das heißt, jede Generation muss sich vorstellen, dass es jetzt um alles geht. Und tatsächlich sehen wir ja auch gerade wieder, äh, soals mit Fridays for Future, eine ganze Jugendbegierung, die sagt, ja, äh, Jetzt ist es so, wie es noch nie war. Jetzt ist es wirklich kritisch. Jetzt geht es um alles. Aus
1: klimawissenschaftlicher Sicht? Aus klimawissenschaftlicher
0: Sicht. Das, das ist erstmal vielleicht nicht falsch. Das war aber 1900, als man andere Katastrophenszenarien hatte, aus wissenschaftlicher Sicht, auch nicht falsch. Und als Isaac Newton aus rein wissenschaftlicher Sicht äh, versucht hat zu ermitteln, wie alt die Erde ist, nach biblischer Prophezeiung, und wann sie denn untergehen wird, dann war, da, war das wissenschaftlich auch nicht falsch. Ähm, ich will überhaupt nicht in die Klimaleugner-Sache gehen. Ich will nur dafür sensibilisieren, ähm, dass die Wesen, die wir sind, ich glaube, generational ist uns allen die Apokalypse eingeschrieben. Äh, und wir wollen uns in einer Zeit verstehen, in der es immer um alles geht. Und so wie du es jetzt auch beschrieben hast mir, äh, hätten es alle Journalisten seit 300 Jahren irgendwelchen Leuten auch beschrieben. Wie soll es denn jetzt nun weitergehen? Weil so wie es ist, kann es ja noch nicht weitergehen. Aber,
1: aber, aber ist es nicht hilfreich, lieber dran zu glauben, dass man jetzt was ändern kann, dass wir jetzt in... Äh äh, komischen, sich wandelnden Zeiten sind, als irgendwo in einer Ära zu sein, wo man wo man dann sich einredet, naja, wir sind jetzt gerade mittendrin, ich werde die nächsten 100 Jahre wird sich nichts ändern, ich brauche mich um nichts kümmern.
0: Nee, aber ist es nicht auch hilfreich zu denken, ich bin nicht der Erste, ich bin nicht der Einzige und es gibt Fallstricke des Bewusstseins, sowohl individuell als Kollektiv, äh, die man sich bewusst machen kann. Aber es ist
1: doch auch, auch richtig, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht, dass wenn die Fridays for future generation das sagt, wir sind die letzte Generation, die noch effektiv was an äh, einem steuerbaren, kontrollierbaren Klimawandel tun kann. Also wenn wir jetzt in den nächsten zehn Jahren nichts tun, dann wird der Klimawandel unkontrollierbar und die Erde für große Teile unbewohnbar. Also es geht um das eineinhalb Grad hier, ne?
0: Ja, und ich glaube, das ist, das ist tatsächlich, das stimmt doch das scheint eine Situation zu sein, in, in der der Mensch so noch nicht war. Das, das scheint auch mir neu. Mhm. Und das ist als politische Umsetzung wahnsinnig schwierig. Du bist jetzt ein bisschen jünger als ich, aber als ich zur Schule ging, gab es auch Greta Thunberg-Zwillinge oder Luisa Neubauer-Zwillinge, die sind dann durch unsere Schule gerannt und haben den Eltern und den Lehrern Pläne gemalt, wie sie zukünftig ohne Auto zur Schule fahren. Es gab Leute, die Vegetarier wurden. Es gab Menschen in meiner Klasse, die T-Shirts trugen. Ich bin ein Ökoglobalist. Warum? Weil schon vor 30 Jahren die Erkenntnislage eigentlich stabil war mit der heutigen. Und die eine interessante Frage für meine Generation ist. Warum ist 30 Jahre lang überhaupt nichts passiert? Weil wir hatten keine Erkenntnisprobleme. Das, was wir eigentlich hätten tun sollen, hätte vor 30 Jahren geschehen ja. können. Das ist erstmal eine, sagen wir mal, eine, eine Handlungslücke, die nicht so leicht, die nicht so leicht zu erklären ist und die vielleicht auch auf, auf meine Generation vielleicht in besondere Weise schuldhaft zurück. Kannst du sie erklären? Ja, ich glaube, ich kann, Sie, ich kann Sie in zweifacher Weise erklären. Ich glaube erstmal, dass es ein historisches Glück und Unglück war, dass mit dem Jahr 1989 eine Art Systemsieg vollzogen und verkündet werden konnte, der all das, was zur Eingrenzung dieses Konsumverhaltens geführt hätte, entgrenzt hat. Und daran ist jetzt erstmal niemand schuld. Das ist einfach, kann man sagen, eine Konstellation weltgeschichtlich, die eingetreten ist. So um 1989, 90 wusste auch jeder etwa, wie es um die Klimasache steht. Da kamen die Reporter raus. Aber dann ist die Welt, also die ganze Öffentlichkeit und auch die jeweils subjektive Ausrichtung, die ging dann in eine andere Richtung, weil da was ganz, ganz Großes passiert ist. Übrigens auch was Konsumsteigerndes global, der all diese Mechanismen angeheizt hat. Also vielleicht einfach, sagen wir mal, ein weltgeschichtliches Unglück. Und äh, jetzt motivational ist es wahrscheinlich einfach so, dass der Klimawandel, das ist das Riesenproblem, in uns in eine Situation bringt, in dem wir uns einen Notstand vorstellen müssen, den wir noch nicht erleben. Wir müssen also in einem Notstandsszenario handeln, das wir selbst lebensweltlich nicht erfahren. Das ist ganz anders als bei der Corona-Krise. Ja, deswegen ist das ja auch ein gutes Beispiel. Der immanente Leidensgefahren und Lebensdruck, den die Klimabrise bringen wird, den haben wir beide jetzt im Moment nicht. Und äh, solange wir den nicht haben, ist es für die Breite sehr schwierig, Maßnahmen zu installieren, die eigentlich erfordert wären, um diesen Zustand zu verhindern. Aber das, das ist hat, politisch das hat,
1: einfach ein Problem. Aber das habt ihr doch schon vor 30 Jahren gewusst, w würde ich mal meinen, dass das, dieses abstrakte Denken ein Problem ist. Warum haben wir es seit 30 Jahren nicht geschafft, uns da irgendwie einen Weg auszudenken, damit das abstrakte Denken
0: kein Problem ist? Ähm, Sind die Medien da schuld und die, die Uni äh, die in der Schule? Ja. Ähm, Nein, also, ja. Ähm, also es gibt sicher dann Gründe, sagen
1: wir mal. So. Ja. Wo, wo, wo sind die
0: Gründe ähm, dafür? Es gibt sicher ein kommunikatives Problem, weil es kein Erkenntnisproblem gibt. Ähm, es gibt ein Trägheitsproblem. Äh, es ist einfach unbequem. Und ich würde auch heute sagen, die meisten Leute, die bei Fridays for Future mitmarschieren und das für gut heißen, wenn man den lebensweltlich ausbuchstabiert, was das denn so im Einzelnen heißen würde, wirklich die Bremse in der notwendigen Weise zu ziehen, würden vielleicht viele sagen, finde ich finde ich auch nicht so wahnsinnig cool. Ähm, die Corona-Phase war ein gutes Beispiel dafür. Ähm, Nico Pech, ähm, das ist so einer der schon anti wachstumstheorie der sagt, ja genau, so wie die letzten sechs Monate muss es halt nur immer sein. Äh, dann kämen wir etwa hin. Also keine Flüge mehr, ganz wenig Auto, äh, weniger Konsum, kein Urlaub. Das ist das Leben, die letzten sechs Monate. Das ist etwa das Leben, das wir jetzt von jetzt an brauchen.
1: Aber es, aber es stimmt doch, dass wir weniger fliegen müssen. Äh, sagen wir mal, weniger dreckig fliegen müssen. Wir müssen weniger Autos auf den Straßen haben. Keine dreckigen Autos mehr. Das stimmt daran nicht. Wir müssen weniger konsumieren.
0: Ja, Also bei den Autos weiß ich es jetzt zum Beispiel nicht. Ich glaube nicht, dass die Elektroautos... Eine gute Technologie sind für die Zukunft. Das meinte ich ja nicht.
1: Ja. Aber 20 Prozent der CO2-Emissionen in Deutschland kommen durch den Straßenverkehr. Und wir haben 60 Millionen angemeldete Verbrenner. Autos in Deutschland, die müssen ja irgendwie jetzt bis
0: 2050 weg. Die gehen ja nicht weg. Du weißt ja, wo die hingehen. Die, die, die werden ja woanders hin verkauft. Äh, die fahren dann in Afrika. Das müssen wir auch verhindern. Hm. Und dann müssen die zerstört werden. Ja. Das hältst du für eine gute politische Maßnahme. Ja, wir
1: müssen ja irgendwie dahin kommen, dass wir ein klimaneutralen Verkehrssystem haben.
0: Ja. Ja. Also,
1: und da ist natürlich nicht das Elektroauto äh, als Substitution anzusehen, aber du brauchst ja trotzdem ein paar Autos, damit der Verkehr immer noch laufen, laufen kann. Ich mein, aber, auch, der, aber der Individualverkehr, das ist doch
0: ein gesellschaftliches Problem, was wir begegnen müssen, oder? Ja, äh, und also wir beide fahren wahrscheinlich äh, hauptberuflich auch Bahn. Äh, wir haben ja. da äh, unsere, unsere Erfahrungen. Äh, und da kann man sagen, ja. Auch da, wo die letzten 30 Jahre, ähm, dort wo die Investitionen in die Bahn hingehen würden, gingen sie nicht hin. Ähm, ähm, da, da wurde wahnsinnig, wahnsinnig viel äh, äh, verspielt äh, und nicht richtig, richtig gesehen. Und das könnte sehr viel mit dem Druck von gewissen Personen zu tun haben, die du vorher erwähnt hast, äh, weil es natürlich in verschiedener Weise, insbesondere für ein Land wie Deutschland, äh, sehr schwierig ist, sich ohne Autos vorzustellen.
1: Oder da wäre es doch gerade ein Grund, äh, dass diese Frau Quandt dann äh, weniger Macht hat, um diese Art von Verkehr, Verkehrspolitik äh, nicht durch ihre Interessen zu beeinflussen.
0: Glaubst du wirklich, dass Frau Quant als Person Macht hat und macht aus? Glaub, glaubst du das, dass, dass, dass Frau Quant irgendwo bei äh, Frau Merkel anruft und sagt, also, so geht das nicht? Nein. Was, wie stellst du dir die Prozesse vor?
1: Es gibt ja Unternehmen und Unternehmensführer und äh, Unternehmensverbände wie den VDA, da äh, kommen ja die verschiedensten Interessen zum Beispiel der Automobilindustrie
0: zusammen und die werden dann davor getragen. Klar, es gibt auch einen grünen Ministerpräsidenten wie der Herr Kretschmann, der schaut sich äh, äh, an, wie der Großraum Stuttgart ökonomisch öko organisiert ist und sagt ja, und Freunde, verrät seine Ideale. Äh, äh, Freunde, ja so können wir es nicht machen. Äh, wir, wir können ja nicht die ganzen äh, Leute, die sich für 450.000 Euro ihr Reihenhaus finanziert haben, äh, über den Autozulieferer, äh, die können wir jetzt nicht einfach hängen lassen. Das geht ja auch nicht.
1: Und dafür sorgt der grüne Ministerpräsident dafür, dass wir länger Verbrennerautos fahren können?
0: Ich glaube eher, dass der grüne Ministerpräsident äh, sich in einer Spannung findet, in der sich fast jeder Politiker in so einer Situation findet, dass er da ausmitteln muss. Und da kann man sagen, das Ausmittlungsverhalten war zu defensiv.
1: Aber wozu braucht man dann die Grünen, wenn ein Grüner, der
0: mächtigste Grüne äh, nicht grün ist
1: oder nicht grün handelt? Ja, das, ich glaube,
0: es ist eher umgekehrt richtig, dass diejenigen Personen, die an der Macht sind, die sie haben wollen, einsehen, dass sie viel weniger davon haben, als sie behauptet hätten. Das heißt, die Idee, dass diese Politiker in irgendeiner Form eine extrem hohe Steuerungsmacht eigentlich hätten, die ist wahrscheinlich richtig. Ich weiß nicht, wie das dir geht, aber äh, ich habe zumindest mal in einem sehr kleinen Zusammenhang irgendetwas geleitet. Und die Leute denken immer, der Chef entscheidet. Äh, aus der Position derjenigen, das entscheidet, ist es geradezu abgründig zu erfahren, wie wenig man eigentlich entscheiden kann wie viele äußere Zwänge in einem, allem bedingen. Und ähm, diese Idee, dass die Politiker das irgendwie alles nicht wollen, äh, das ist eine B Idee der politischen Berichterstattung, die jung und naiv ist. Und ich glaube, von der muss man sich auch verabschieden. Jetzt ist ein
1: bisschen verkürzt, aber man könnte ja auch meinen, jeder Politiker, Politikerin denkt an die, an die nächste Wahl. Man mhm. möchte wiedergewählt werden, man muss kurzfristig denken. Und da sind natürlich die kurzfristigen Arbeitsplatzverluste relevanter für die Wiederwahl und für den Machterhalt als einen Entschluss zu fassen, der vielleicht in 10, 20 oder 30 Jahren erst sich als wirklich richtig
0: äh erweist. Klar, ähm, das wird jetzt auch, ich meine, das wurde ja auch angegangen. Wenn ich jetzt das richtig sehe, wurde ja auch im Grundgesetz, das leicht so modifiziert, dass eine Verantwortung für die zukünftigen Generationen als 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 Staatsziel verankert wurde, in anderer Weise, als das bisher der Fall war. Das heißt, da wurden andere Ziele vorgegeben, die die Politiker unter einen anderen Handlungsdruck stellen. Aber zum Beispiel, das ist doch ein ganz interessantes auch Problem der politischen Philosophie. Was ist denn gut, wenn wir das sehen, alle vier Jahre, das sind zu kurzfristige Ziele, wählen wir nur alle acht Jahre oder nur alle zwölf Jahre. Was würde das an Macht Konzentration befördern, wenn wir zwölf Jahre nur wählen würden, damit die länger Zeit haben, langfristiger zu planen, ist das wirklich das, was wir wollen oder sehen wir da nicht auch Effekte, die sagen, das ist ja noch viel schlimmer, dann machen die vielleicht zwölf Jahre gar nichts oder schaffen sich zwölf Jahre lang ihre Zirkel so, dass gar nicht mehr gewählt wird. Das sind das sind Dinge, von denen wir sagen, ja okay, das sind Spannungen und ich glaube, in der Philosophie geht es oft erstmal darum, eine Frage nicht zu stellen und nicht die Frage, wer ist schuld, sondern wie komplex ist das? Wie sieht das eigentlich aus? Habe ich alle Perspektiven betrachtet? Die Frage nach der Schuld ist die menschlichste und die einfachste Frage. Und es ist fast immer die dümmste, die gar nichts löst.
1: Ich wollte auch nicht suggerieren, dass wir jetzt ähm, die Wahlperioden verlängern oder verkürzen sollten, aber vielleicht müsste man einfach grundsätzlich, grundgesetzlich andere Prioritäten aufstellen, dass die Ökonomie nicht mehr gleichberechtigt oder sogar über der Ökologie steht, sondern dass die Ökologie über allem steht. Und, und dass man
0: danach auch ökonomische Entscheidungen treffen kann. Ja, also das ist eine Intuition, die ich teilen würde. Ich würde sie nur insoweit einschränken, dass man nicht das so framen oder ins Gestell setzen kann, dass man sagt, die Ökologie und die Ökonomie, die sind irgendwie gegenteilig, die die die, die sind Kontrahenten. Eine Beschreibung, die funktionsfähig wäre, wäre nur sagen, naja… Ja. Wir, wir, wir müssen, wir kommen wieso äh, nur zusammen, wenn wir diese beiden Systeme als eng verzahnt und zusammendenken. Die Ökonomie ist ein Teil der Ökologie. Wäre ein Teil der Ökologie. Und so nehmen wir das bisher nicht wahr und sowas, so beschreiben wir das nicht. Mhm. Und äh, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ähm, bin daran nicht, hab da bestenfalls eine Zuhörerkompetenz, aber ich habe das Gefühl, dass in der Wirtschaftswissenschaft selbst auch auf theoretischer Ebene diese Umstellung bedacht wird, aber vielleicht im Modell noch nicht vollzogen. Es ist ja so, dass wir so reden, als ob das möglich wäre. Niemand weiß, weder politisch noch ökonomisch, ob diese Transformation in diesem Sinne derzeit möglich und auch demokratisch umsetzbar wäre. Das ist eine ganz, ganz offene Frage. Aber wir
1: müssen ja alles daran setzen, dass das so kommt, dass wir das hinbekommen. Wir ja, ja,
0: ja, wir müssen auch alles daran setzen. Ich hatte vor, vor drei Tagen ein Gespräch mit Luisa Neubauer, genau, genau um diese Fragen. Mhm. Und ich glaube, es gibt in der Kommunikation, des Problems, dass ich genauso sehe. Wenn man sagt, das ist ein Wettlauf mit der Zeit, dann werden wir diesen Wettlauf verlieren. Das ist eine ganz falsche Sache zu sagen. Wir haben noch diese drei Jahre mhm. und wenn wir dann nicht handeln, dann ist irgendwie alles vorbei. Erstens ist nicht alles vorbei, es passieren nur schlimme Dinge äh, und der Wettlauf wird immer als Wettlauf verloren. Sein. Das ist schlechte, ich würde sagen, es ist schlechte politische Kommunikation, wenn sich Luisa aus Neubauer hinstellt und sagt, 2021 ist das Jahr, in dem alles passieren muss. Wenn wir jetzt den Durchbruch nicht schaffen, dann, 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 dann. Weil sie wird sich noch die nächsten zehn Jahre in dieser Weise hinstellen müssen und die Jahreszahlen werden sich einfach ändern. Das ganze Wettlaufsdenken ist falsch und auch die Zeitenge ist, ist, ist falsch. Eines der, der schönsten und tiefsten Sätze in der Bibel, in der Offenbarung des Johannes, lautet, der Teufel hat wenig Zeit. Das heißt, dass die Enge der Zeit. In politischen und männlichen Zusammenhängen oft das Böse erst hervorbringt und nicht heilt. Das ist übrigens auch eine Moral dieses Buches, das ich geschrieben habe in den 30er Jahren. Ähm, ähm, die totalitären Führer der 30er Jahre haben alle gesagt, ja, wir haben jetzt nur noch die und die Jahre. Wir haben ganz wenig Zeit. Wenn wir es jetzt nicht umsetzen, wird, werden wir diese Ziele nie erreichen. Zeitenge ist für politische Situationen ein, ein ganz, ganz gefährlicher Beschleuniger. Und, ähm, eine der großen Gefahren, glaube ich, in der jetzigen Situation mit der Klimapolitik ist, dass wir uns in diese Enge der Zeit begeben und dass wir dann keinen Ausweg mehr daraus finden. Und das kann auch sehr, sehr dunkle Energie freisetzen, nicht nur gute.
1: Haben die jungen Leute bei Fridays for Future recht, wenn sie System-Change skandieren? Systemwechsel.
0: Also es gibt, glaube ich, drei Sätze in meinem Leben, von denen ich nie erfahren habe, dass sie ein sinnvolles Ende finden. Der eine beginnt mit die Medien. Der zweite beginnt mit der Kapitalismus und der dritte mit das System. Ähm, mhm. Simon Weil, eine der Heldinnen meines Buches, ähm, die sagt, die meisten Leute wären bereit zu töten oder sogar zu sterben, bevor sie sich die Frage stellen, ob wir wirklich in einem System leben. Ob dieses Leben, das wir führen, wirklich einer Logik folgt. Ob dieses System als eines und kohärentes beschreibbar ist. Insofern habe ich nichts dagegen, dass wir sehr darüber nachdenken, wie wir unser leben gedeihlich ändern können, aber was es heißen sollte, das System zu ändern, das würde ich doch erstmal gerne ausbuchstabiert sehen als Forderung und nicht als Frage.
1: Aber Sie meinen ja unser grenzenloses, kapitalistisches, auf Wachstum zwangorientiertes System.
0: Meinst, meistens meinen Sie den fossilen Kapitalismus. Das, das nennen Sie dann so. Ja? Ähm,
1: der muss, der muss ja verändert werden. Wir müssen ja, das wahrscheinlich, fossile Alter muss beendet werden.
0: In gewissen Formen müssen wir das fossile Alter beenden. Aber wäre es ein system Change zu sagen, wir gehen in die Kernkraft beispielsweise? Wäre das Systemwandel, äh, wie die Fridays for Future ihn äh, fordern? Frau Thunberg würde sagen, ja. Frau Neubauer würde sagen, nein. Und die Frage, ob diese, diese Rede vom System, die suggeriert ja, als ob es da irgendwie einen Schalter gibt, den wir nur umdrehen müssen, dann wären wir an einem anderen System. Und das ist eine völlig irrwitzige Rede. So kann niemand über Gesellschaft denken.
1: Wie sollten wir denn dann denken? Wie sollten wir denn dann über einen F Systemwechsel raus aus der fossilen Zeitalter denken?
0: Nee. Indem wir die, die, die Probleme klar benennen, die Prognosen ernst nehmen, die Umsetzungsschwierigkeiten beachten und dann versuchen, gangbare Wege zu finden. Diese Wege werden aus meiner Sicht sehr langsam sein. Sie werden zu spät kommen und die Ziele, die jetzt zu erreichen sind, die werden wir nicht erreichen. Diese Latten werden wir reißen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, glaube ich, also aber, in der politischen Kommunikation.
1: Aber, aber ist das nicht der Sinn einer Utopie, dass man natürlich unmögliche Ziele setzt, aber nur dadurch wird ja progressive Politik erst möglich. Man muss ja das Unmögliche fordern, um das Mögliche möglich zu machen.
0: Dann können wir ja mal begrifflich differenzieren. Ich glaube, es gibt Ziele, es gibt Visionen und es gibt Utopien. Mhm. Ähm, Konkrete Ziele sind in dem Sinne was sehr Gutes. Die Visionen leiten diese Ziele an, und bei den Utopien ist es oft so, dass sie sagen in der Geschichte selten das hervorgebracht haben, was sie wollten und sehr oft was ganz anderes. Ich würde und das ist das ganz langweilige Message meiner Generation wahrscheinlich einfach sagen, das muss man pragmatisch angehen, das muss man klug angehen, und das darf man nicht. Im Sinne der großen Visionen angehen. Das, ich mache jetzt keine Werbung für mein Buch, aber ich, ich habe gerade über vier junge starke Frauen geschrieben, die in einer Zeit lebten, an denen viel Mangel war, aber nicht an Visionen, Utopien. Mhm. Und wenn man sieht, was auf die Straße gebracht werden kann, mit Hoffnungen, mit Versprechen mit utopischen Ideen wie dem neuen Menschen, dem befreiten Menschen, auch vielleicht dem Umweltmenschen, wie das ausgegangen ist, dann kann man sagen, es ist vielleicht auch nicht schlecht uns für diese Unbedingtheit uns von dieser Unbedingtheitsdiktion zu impfen und zu sehen, wie wir Schritt für Schritt weiterkommen. Und das ist oft sehr langweilig, es ist oft sehr langsam und es wird in der Situation, in der wir jetzt sind, und das ist, glaube ich, meine traurige Überzeugung, die ich auch zum Beispiel meinen Töchtern gegenüber vertreten müsste und werde. Ähm, die Ziele, die wir uns da gesetzt haben, von denen müssen wir uns nicht zu lässlich und nicht zu bequem, aber auch sehenden Auges verabschieden. Die, die werden wir so nicht schaffen können.
1: Von welchen Gewohnheiten unserer heutigen Gesellschaft werden wir uns verabschieden müssen?
0: Ähm, ich glaube, diese, diese Gewohnheitstransformation ist in dem Segment, in dem wir jetzt hier sprechen, Berlin-Mitte, voll im Gange. Ich kenne wenige Menschen, die noch Fleisch essen beispielsweise. Das also ist eine riesige Transformation, die ökologisch extrem wirksam ist. Das würde ich würde ich fast als den größten Wandel ansehen. Und das zweite ist sicher auch in persönlich in den jeweiligen Entscheidungen sich bewusst machen, was es bedeutet, wobei man es nicht auf die Weise reduzieren könnte, dass wir beide uns jetzt mit den Leuten, die hier noch die Filme aufnehmen, wir werden uns nicht aus dem Klimawandel radeln. Da braucht es größere Veränderungen und vor allem natürlich auch Veränderungen, die gar nichts mit diesem Land zu tun haben. Also ich bin sehr dafür, dass man Deutschland zum Beispiel in eine Vorreiter, in eine Signal-, in eine Leuchtturmposition bringt. Aber jeder, der mal drei Tage in Mexico City verbracht hat, äh, dem kommt die Idee, dass wir von Deutschland aus den Klimawandel besiegen, äh, in einer Weise Aber witzig vor, dass, dass er eigentlich nur noch weinen kann.
1: Aber pass, pass todo ist dann doch besser, als auf alle anderen zu warten. Sicher.
0: Äh, aber die die Hoffnungen und auch die Selbstbeschreibung, das ist ja, ist ja ein Riesenthema. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben. Ich glaube, die, die, die Idee, dass wir von Europa aus die Welt retten, die ist Europa eingeschrieben. Wir sind das Zentrum der Welt. Wir schaffen das von hier aus. Wir sind die Wichtigsten. Wir wir sind das Signal. Und ich glaube, was Europa bisher noch nicht richtig begriffen hat, ist, ähm, dass das weder mengenmäßig noch symbolisch, noch in vieler Ansicht noch stimmt. Die Selbstbeschreibung von uns als diejenigen, auf die es ankommt, die ist einerseits richtig, weil wir wahnsinnig viel verbrauchen, weil wir wahnsinnig viel erfinden können, weil wir Signale setzen können, die weltweit wirksam sind, aber äh, es ist eine besonders deutsche Haltung, die man auch in skandinavischen Ländern übrigens oft sieht, dass man sich sozusagen für die ganze Welt zum Retter aufspielt. Und ich glaube zum Beispiel in der deutschen Situation hat das was damit zu tun, wir haben die Welt schon zweimal zerstört. Deswegen kommen wir auf die Idee, dass wir sie auch einmal retten können. Und das ist ein bisschen eine Selbstzumutung, die, die ich nicht nur ganz positiv finde.
1: Was ist die Alternative? Sollen wir warten, bis Amerika auf die Idee kommt, endlich mal Klimaschutz anzuerkennen, den Klimawandel anzuerkennen, dass die Chinesen umdenken starten? Ich meine, das ist ja der einzige Vorteil, den wir noch als Europäer haben. Wir sind der größte Markt, Wirtschaftsmarkt der Welt. Wenn wir hier was ändern und die Chinesen immer noch was import exportieren wollen zu uns und die Amerikaner, dann müssen sie sich an die Regeln halten. Ja. Und die haben ja die haben ein Interesse, auf unserem Markt was zu verkaufen. Also ja. können wir sie quasi durch unsere Regulierungen und Einschränkungen und äh,
0: Gesetzesänderungen dazu bringen, sich selber zu ändern. Ja, aber so wie du das jetzt beschreibst, ist es ja keine Einbahnstraße der Regel des -Dikt Diktats. Wir haben vor allem großes Interesse daran, nach China zu exportieren. Ja, darum, darum müssen Na, wir
1: jetzt warten, bis die Chinesen die Verbrennerautos
0: abschaffen und dann gehen wir. Aber du kannst natürlich Maßnahmen nur implementieren, wenn die Machtpositionen in irgendeiner Weise so gemäß ungleich sind, dass du es wirklich diktieren kannst. Oder du musst dich, musst dich auf das dialogische Spiel einlassen. Und äh, das ist ja, ein ganz, ist ja ist ja eine Beobachtung, die wir machen. Die Druckmittel, die Europa in vieler Hinsicht hat, äh, du beschreibst sie als besonders groß, die sind, die sind nicht gar nicht so groß, wie die Leute denken. Ähm, guck doch mal nur jetzt äh, in Belarus, ja. Ähm, was sind denn die Druckmittel, die Europa hat? Die Druckmittel sind extrem schmal. Die sind eigentlich nicht existent. Der Schlüssel zu dieser Krise dreht sich im Kreml und er dreht sich oder er dreht sich nicht. Ähm, die Druckmittel, die, die dieses Land und dieser Kontinent hat, die sind rein symbolischer Natur äh, und die sind, die aber, sind aber erstaunlich sollten, schwach. Aber sollten wir sie deshalb nicht einsetzen? Doch, man kann sie natürlich einsetzen, aber man, äh, man kann sich... Guck mal, ich bin du hast, dieser... Dieser Podcast oder dieser YouTube, YouTube-Format ist es ja. Mhm. YouTube das hat ja einen wahnsinnig schönen Titel, Jung und, jung und Naiv. Ähm, der Philosoph, den ich am meisten schätze, äh, aus den letzten 30 Jahren, Stanley Cavell, der sagt, dass Philosophy is education for grown-ups. Mhm. Philosophie ist die Erziehung für Erwachsene. Was zwei Dinge heißt. Erstmal, viele Leute, die nominell erwachsen sind, sind es nicht. Äh, und zweitens, Erwachsensein ist ein Prozess, der immer weitergeht. Ähm, und dass dieser Prozess einer ist, der auch darin besteht, sich von Illusionen zu lösen, muss nicht nur als Enttäuschung formuliert werden, weil es auch oft hilft, Dinge klarer zu sehen, um sie dann behandelbar zu machen. Und Dinge klarer zu sehen hat oft damit zu tun, sich von Illusionen zu trennen, manchmal auch von Visionen und von Utopien. Das heißt, die Reifung, die die Philosophie verspricht, ist nicht nur eine utopische, was alles möglich ist. Sie ist ganz oft auch eine skeptische und eine desillusionierende. Und dieses Erwachsenwerden, damit sollte man es nicht übertreiben. Äh, aber es ist doch ein Ziel.
1: Von welcher Illusion hast du dich? Äh, von, von welcher hast du dich zuerst mal verabschiedet? Als Jugendlicher, als junger Mensch? Erinnerst du dich noch?
0: Ja, ich glaube, ich habe mich zuerst von der Illusion verabschiedet, dass das, was die Mehrheit sagt, auch richtig ist. Das, das hast du vorher gedacht? Ja. Die Mehrheit hat recht. Dass die Mehrheit auf jeden Fall... Einen, einen Plausibilitätsvorsprung hat, weil die Menschen das denken, spricht schon sehr viel dafür. Und eine der Grundillusionen, ich meine, das wirst du wahrscheinlich ähnlich auch mal erfahren haben, das ist, glaube ich, ein Schritt ins Erwachsensein. Ähm, nö, also dass, dass, dass 10.000 Leute das behaupten, hat noch nicht mal den Anschein einer Plausibilität dafür, dass es auch richtig ist.
1: Hm. Und welche Illusion müssen wir uns als Gesellschaft heute verabschieden?
0: Dass wir durch Reden Probleme lösen. Sondern wie? durch Handeln? Das ja, ja, ist ja Politik. Auch. Äh, aber ich glaube, wir sind, wir, unsere Generation, ist von einer fixen Idee besessen, die darin besteht, dass wenn wir über Dinge sprechen, die Dinge besser werden. Dass wir Dinge ausdiskutieren können. Mhm. Dass es nur darauf ankommt, in Beziehungen oder in anderen Prozessen sehr viel miteinander zu reden, dass es, dass es besser geht. Ich glaube, eine der Grunddesillusionen meines Lebens besteht darin, und das ist eine produktive Desillusion, dass ich eigentlich noch keinen Menschen kennengelernt habe, der mit irgendeinem anderen etwas ausdiskutiert hätte. Die Probleme bleiben und oftmals sind diese Gespräche mit mehr Verletzungen verbunden als mit Heilungsprozessen. Gerade beispielsweise, ich meine... Beziehungen sind das beste Beispiel dafür. Ja? Du redest zehn Stunden darüber, wie scheiße das ist, dass du dann, dass das Geschirr nicht abspülst äh, oder wieder einen Schlüssel vergessen hast. Dann redest du darüber und morgen hast du wieder das gleiche Problem. Und alle denken, wir haben nicht richtig darüber geredet. Was mit der fixen Idee zu tun hat, dass das Reden, die Probleme beseitigt. Das ist ja auch eine große philosophische Idee, das kann man sagen. Die Habermasianische Republik, ja, wir mhm. machen nur genug Diskurs, wir reden vernünftig und irgendwann haben wir den Konsens und dann haben wir die vernünftige Lösung. Mhm. Die Lebenserfahrung zeigt, weder haben wir einen Konsens, noch, wenn wir ihn erzielen, ist er notwendigerweise vernünftig. Mhm. Noch löst er das Problem.
1: Gibt irgendwelche Illusionen, oder ist es eine Illusion, dass wir angesichts der Klimaproblematik auch Verzicht üben müssen, weniger konsumieren müssen, dass wir aufhören müssen, dreckig
0: zu fliegen, zu fahren, vorzukommen, Ist das eine Illusion? Nee. Ich glaube, es ist ein Entwicklungsziel für jeden, der wach in die Welt schaut. Und es ist auch für mich eins. Und es ist auch tatsächlich eins, an dem ich jeden Tag in mehr oder weniger großer Weise scheitere. Es ist überhaupt nicht illusorisch, dass Menschen ihr Verhalten vollkommen umstellen. Wir leben ja in einer Zeit, und so hast du ja angefangen, wie konnte es sein, dass Aristoteles Sklaverei normal fand? Wie konnte es sein, dass Kant ein Rassist war? Wie konnte es sein, dass Sartre immer noch so ein Macho war, der war? Es ist ja nicht so, dass diese Beschreibungsprozesse nicht unser Leben vollkommen transformiert hätten. Es passiert halt nur, und das ist, das ist was, was man als Philosoph vielleicht eher versteht als, als viele andere Geisteswissenschaftler, es dauert halt nur sehr, sehr, sehr viel länger, als wir das manchmal gerne hätten.
1: Also du deine politischen Überzeugungen beschreiben?
0: Ich glaube, dass Menschen so komplex sind in ihrer neuronalen und ihrer sozialen Anlage, dass jede Form, ihre Freiheit zu begrenzen, mehr Leid erzeugt, als dass sie Glück schafft.
1: Was heißt das übersetzt?
0: Das ist eine liberale Überzeugung. Das heißt, dass der Individualismus und das Streben nach Glück und das Stimmen der eigenen Stimme, das Finden der eigenen Stimme, äh, das Erbe der Moderne ist, das ich sehr gerne bewahren würde ja, und dass ich glaube, dass dieses Erbe nicht dadurch geschützt und befördert wird, dass wir die Menschen zu sehr unter Regelsysteme stellen, weil diese Regelsysteme so viel Gerechtigkeit sie schaffen, an vielen anderen Stellen Energie und Gewalt erzeugen, die dann im letzten letztlich eine negative Bilanz ergeben. Ich glaube, wir können mit den Menschen am besten umgehen, wenn wir sie als Freie untergleichen, respektieren und möglichst wenig eingreifen.
1: Gibt es trotzdem vielleicht manche Freiheiten, die dazu geführt haben, über die Probleme, die wir jetzt geredet haben? Diese krasse Ungleichheit der Klimawandel? Ja. Wo, wo gibt es zu viele Freiheiten? Es gibt... Für ein, den individuellen Menschen.
0: Es gibt vor allem die Freiheit, die größte Freiheit ist, glaube ich, die Freiheit, blind zu sein für die Folgen des eigenen Handelns, für all die Individuen, die auch frei sein wollen. Wir sind sehr frei in unserer Blindheit, in unserer Gleichgültigkeit. Und die wird nicht die wird nicht ausreichend thematisiert und auch nicht ausreichend sanktioniert. Die Freiheit als Selbsttischkeit, das ist die Freiheit, die wir alle derzeit in einer Weise genießen, auch psychologisch genießen, die, die ist wahrscheinlich ein bisschen zu groß.
1: Wie, guck, wie guckst du als liberaler Mensch auf eine sogenannte liberale Partei wie die FDP?
0: Mit Verwunderung und Enttäuschung. Warum? Weil ich glaube, dass sie aus den Intuitionen, die ich beschrieben habe, politisch wahnsinnig wenig macht. Sondern? Es gäbe sehr, sehr viele Punkte, an denen man einsetzen könnte. Vom vom Datenschutz äh, bis zu den Bürgerrechten, äh, bis zu der Frage der Renten, bis zu der Frage ähm, ähm, das sind drei sehr, sehr große Themen, äh, wo, wo ich, wo ich, wo ich eigentlich ein Totalversagen der Partei sehe. Ähm, und überhaupt, äh, äh, glaube ich, haben sie, ist es doch irgendwie so gewesen, dass Freiheit mit Egoismus gleichgesetzt wird. Äh, und das, das ist, das ist eine Idee, die sehr schade ist, weil die der liberalen Intuition nicht gerecht wird.
1: Was sagt ein Liberaler wie du über den Neoliberalismus?
0: Der Neoliberalismus ist ein, Wortgeschöpft, das 1938 auf einer Konferenz in Paris entstanden wurde, weil sich Menschen darüber nachgedacht haben, wie sie den Abgrund des Stalinismus und des Nationalsozialismus verhindern können. Er beruht also auf einer sehr, sehr richtigen Intuition mhm. und ist heute zu einem Schimpfwort geworden, das nichts mit seinen Wurzeln zu tun hat.
1: Ja, aber jetzt reden wir über den heutigen oder den Neoliberalismus der letzten 30, 40 Jahre.
0: Ja, ähm kann man schon als eine Pathologie äh, der Intuition beschreiben. Ich glaube, dass die ordoliberalen, die in den 50er und 60er Jahren und äh, auch schon davor in Deutschland äh, äh, diese, diese Intuition stark gemacht haben, äh, richtiger lagen. Und tatsächlich glaube ich, und jetzt bin ich fast schon ein Systemphilosoph, dass die Republik, in der wir leben, diesen Formen fast allen Ländern auf diesem Planeten mit am nächsten kommt. Welche Form? Einer sozial regulierten Marktwirtschaft.
1: Aber heißt soziale Marktwirtschaft für dich trotzdem, dass wir in einem
0: kapitalistischen System leben? Wenn es auf Privatbesitz, Konkurrenz und Gewinnmehrung angeht, das würde ich alles drei nicht in Frage stellen, fundamental. Grundsätzlich nicht? Erstmal nicht. Warum? Weil ich aus den beschriebenen Gründen nicht glaube, dass eine Gesellschaft, die an einem dieser drei Punkte starke Einschnitte vornimmt, für irgendjemanden bekömmlicher wäre. Auch nicht für die Armen.
1: Hast du Ideale?
0: Ja, natürlich habe ich Ideale. Wie sind das? Ich habe ähm, Verstehensideale. Es gibt Dinge, die ich gerne verstehen würde, klarer sehen würde. Ähm, und ich habe natürlich auch die Vorstellung, dass das, was man tut, in dem, was man spricht oder in dem, was man schreibt, andere Menschen auf den Weg des, Selbstständi des selbstständigen Denkens führt. Also ich schreibe eigentlich nicht für andere Personen, das würde ich nicht sagen. Ich schreibe eigentlich zur Selbstklärung, zumindest die Bücher, die ich jetzt schreibe. Aber natürlich ist damit auch mal die Hoffnung verbunden, dass irgendjemand, der vielleicht 16 ist und in Oldenburg und äh, irgendwie das Gefühl hat, dass er nicht in der richtigen Clique ist, äh, das liest und denkt, naja, vielleicht sollte ich mal Simon Weil lesen, vielleicht ist Hannah Arendt die Stimme, die mich treibt oder oder selbst Ayn Rand ist etwas, das mich interessiert. Also ich selber habe es so erfunden, dass, empfunden in meiner Jugend, dass es immer wieder Bücher gibt und Stimmen gibt, die einem ein neues Gefühl dafür geben, was es heißt, lebendig zu sein. Und ein Ideal des Schreibens ist 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 ist, dieses Gefühl in anderen zu erzeugen.
1: Weil du gerade, weil wir gerade beim Neoliberalismus waren und du Ayn Rand angesprochen hast, ist sie eine Philosophin?
0: Das würde sie selbst von sich behaupten und ich würde auch keinen Grund sehen, es hier abzusprechen. Sie war vielleicht keine sehr gute Philosophin, aber wir haben auch sehr viele Künstler, die keine sehr guten Künstler sind und wahrscheinlich bin ich auch kein sehr guter oder auch nur ein guter Philosoph. Also in dem Sinne würde ich sagen, das Spiel, jemanden, den Philosophenstatus abzusprechen, ist einfach eine polemische Form der Degradierung und Dazu würde ich jetzt nicht neigen bei Frau Rand.
1: Aber ist ihr ihre Philosophie des Egoismus, ähm, des ökonomischen Egoismus, ist das eine Philosophie?
0: Ja, sicher. Es ist die. die es philosophische ist der, Richtung? Es ist sicher eine, äh, Es ist ganz systematisch angelegt. Es ist eine der letzten großen Systementwürfe im 20. Jahrhundert. Mhm. Äh, kann man schon sagen. Ähm, vielleicht geht es von Prämissen aus, die nicht vollständig rechtfertigbar sind. Und da gibt es einfach ein Loch. Das haben viele Philosophien. Ähm, aber natürlich geht es darum, von einer starken Intuition aus eine ganze Gesellschaft begründen und entwickeln zu wollen. Äh, das tut Ayn Rand. Und. Ähm, das ist ganz beeindruckend. Für mich viel beeindruckender ist, dass sie das in der Form zunächst des Romans tut. Mhm. Wir denken immer, Philosophisches Traktatus sind Argumente, sind langweilige Abhandlungen. Simone de Beauvoir, eine der Heldinnen, Ayn Rand, die philosophieren im Modus des Romans. Hannah Arendt philosophiert im Modus des Artikels und der Reportage. Simone Weil schreibt Tagebücher. Es gibt also sehr viele Weisen zu philosophieren. Und die eher literarischen Weisen sind diejenigen, die mich, die mich immer schon mehr interessiert haben.
1: Sollten unsere Zuschauerinnen und Zuschauer einen Rant mal gelesen haben?
0: Ja, unbedingt. Oh. Also, ich glaube, das The Fountainhead, was auf Deutsch die Quelle heißt, das ist ein Buch, das erstens sehr unterhaltsam und gut geplottet ist. Das ist gut gemacht als Roman. Und es fordert einen in ganz besonderer Weise raus, Intuitionen, die einem sehr wichtig sind und die man für sehr festhält, in Bewegung zu bringen. Es macht einen gelenkig. Nicht vielleicht, weil man ihnen Recht geben würde, sondern man denkt, hm. So modern gesprochen, ganz schön krass, ganz schön krass, aber vielleicht nicht falsch.
1: Also lieber Ayn Rand lesen als die neueste Biografie von Friedrich Merz.
0: Äh, ich würde sagen Ayn Rand, und das hat sie selbst auch immer gesagt, das ist der Real Deal. <lacht>
1: <lacht> und, und ich fand es ganz interessant, du meintest, sie war eine der letzten, die quasi die philosophische Denkanstöße im 20. Jahrhundert
0: also System. System. Rand, der der Größenwahn dieser Person, besteht neben vielem anderen auch darin, dass sie gesagt hat, ich habe eine Prämisse, die heißt A gleich A und von dort aus erkläre ich euch alles. Das heißt, es ist ein riesiger Systemanspruch, ähm, den man eigentlich sonst nur vielleicht noch im 19. Jahrhundert gesehen hat. Und da ist sie eine der wenigen, vielleicht einfach, weil sie zu wenig gelesen hat, Philosophie äh, und weil sie auch äh, vieles ausblenden konnte, die das Selbstbewusstsein aufbrachte, nochmal ein System auf die Beine zu stellen.
1: Gab es schon jetzt im 21. Jahrhundert mal philosophische Systemansprüche, neue Denkanstöße? Wenn das, ja von
0: wem? Das Interessante an der Philosophie des 21. Jahrhunderts besteht für meine Begriffe darin, dass es noch nie so viel gut ausgebildete, gut vernetzte, gut bezahlte, gut diversifizierte Philosophinnen und Philosophinnen gab, die vergleichsweise so wenig Produktives geleistet haben. Wir befinden uns in eher... Ich würde sagen, einer schwachen philosophischen Phase. Es gibt immer mal Hochphasen und dann gibt es Nachbearbeitungsphase. Im Moment befinden wir uns, glaube ich, am Tal einer Nachbearbeitungsphase, in der sehr bald, ich weiß noch nicht von wem und wie, ein wirklich neuer Anstoß erfolgen könnte. Aber die letzten 30, 40 Jahre war es eher eine Phase der Stagnation und der Nachbearbeitung. Wie ist das zu erklären? Das hat mit den Pathologien des akademischen Philosophiens zu tun, dass die Leute sich sehr früh spezialisieren, dass sie sehr äh, nur akademisch schreiben lernen, dass sie unter einen Publikationszwang geraten, der sie auf ein Thema festlegt. Und dann müssen sie 15 Artikel über ein Thema schreiben. Und wenn sie 40 sind und sie haben es geschafft, haben sie noch 17 Prozent Forschungszeit. Und der Recht ist Bürokratie. Und das, was sie am meisten hassen, meistens Lehre.
1: ich muss ja nicht... Philosophie studieren oder unterrichten, um Philosoph zu sein oder philosophische Gedanken oder einen Systemanspruch zu formulieren?
0: Nee, Das ist ja interessant und das unterscheidet die Philosophie auch jetzt von der Chemie äh, oder von der Physik. Also niemand geht jetzt auf die Straße und sagt, ich bin Physiker. Ja. Da gehen gewisse benennbare Voraussetzungen mit einher. Ja. Bei der Philosophie ist das nicht so. Also ein Rand hat praktisch keine philosophische Schulung, eine sehr geringe äh, und fängt an, als 25-, 26-jährige Frau äh, und kommt sehr weit. Ähm, das ist ja auch das Eigenartige an der Philosophie, dass sie in dem Sinne keine Wissenschaft ist und auch kein Studium, sondern würde ich eher sagen, eine Kunst, die eigene Stimme und die eigenen Intuitionen zu entwickeln und zu prüfen. Und äh, ob das an Universitäten am besten geschieht, ist eine interessante Frage.
1: Du hast auch ein Buch geschrieben, Zeit der Zauberer, über Wittgenstein, ben, ben, Walter Benjamin. Heidegger
0: und Cassira, ja.
1: Cassira und Heidegger, da
0: waren ja auch die von den Vieren, waren die alle an der Uni, haben studiert? Also Wittgenstein war Ingenieur, der dann 1913 bei Russell in Cambridge hereinläuft und sagt, hallo, ich habe die und die Ideen, wollen wir nicht darüber reden. Also der hatte keine tiefere philosophische Ausbildung. Benjamin. War, war gar kein Philosoph und hätte sich zunächst auch wahrscheinlich nicht als ein solcher bezeichnet und gesehen. Und das Projekt, das ich habe mit den jüngeren Büchern, die ich schreibe, ist ja auch so eine Art Geschichte der Philosophie des 20. Jahrhunderts als eine außerakademischen Tätigkeit, hm. weil zum Beispiel die vier Frauen, von denen das neue Buch handelt, Hannah Arendt hat schon mal an der Uni gelehrt, aber sie war keine Professorin. Nee. Simon Weil wäre nie an der Uni gegangen. Simon de Beauvoir äh, war keine, war nie an einer Uni und wollte das auch nie. Und Ayn Rand wurde von keiner genommen und wäre auch nicht hingegangen. Mhm. Was zumindest eine Zeigehandlung daraufhin ist, dass man philosophisch existieren kann, ohne an der Universität zu sein. Und tatsächlich glaube ich, dass wenn es neue große Schritte in der Philosophie gibt, und das meine ich überhaupt jetzt nicht für Menschen wie Herrn Precht, Frau Flassböller oder mich, die auch außer akademisch in gewisser Weise philosophieren, ähm, aber es, es kann schon sein, dass demnächst wieder was Großes passiert von irgendjemandem. Und meine Vermutung ist, dass diese Person nicht an einer Universität Philosophie lehrt, sondern von irgendwo Windschief kommt.
1: Aber was sind denn, gibt es irgendwie Problemlösungsvorschläge deinerseits, wie man quasi, wie die Philosophen und Philosophinnen im Elfenbeinturm an der Uni wieder rauskommen
0: und da vielleicht mal neue Denkanstöße liefern können. Ja, also es gibt Weil. einen großen Anstoß und das ist Schreiben lernen. Ähm, denn äh, wenn man philosophisch, akademisch unterwegs ist, dann lernt man nicht schreiben, sondern man verlernt es. Und zwar systematisch, Warum? indem man nur noch ein Genre bedient, die 20-seitigen Fachartikel mit 28 Fußnoten und das 25 muss das erklären, und das 25. 25 naja, also es, es, es ist so. Ja, das kennt ja fast jeder, der, der zumindest studiert. Ähm, man kommt dahin hin und äh, dann sagt man Leuten, die Geisteswissenschaft studieren, ihr schreibt jetzt erstmal Hausarbeiten und die Hausarbeiten ist so der kleine Bruder des Fachartikels und der Fachartikel, der ist wie ein Stuhl, der hat gewisse Mechanismen, die kann jeder lernen, der hat auch eine gewisse Sprache, die ist weder schön noch hässlich, die ist neutral und die produziert man dann und das kann glaube ich auch jeder lernen, weil es einfach eine vollkommen uninspirierte Tätigkeit ist, einen Fachartikel sprachlich zu schreiben und bei der Philosophie ist es nun so, die Art und Weise, wie man etwas sagt, lässt sich nicht so leicht von dem trennen, was man sagt. Und in dem Maße, in dem man die Philosophie in ihrer poetischen Kraft eingrenzt, nimmt man ja auch sehr viel von ihrer Kreativität. Gerade in der deutschen sprachigen Tradition haben wir auch diese Poetenphilosophen, wie Nietzsche, wie Schopenhauer, wie Benjamin, mhm. wie Heidegger, wie Wittgenstein und was man anders gesagt als wissenschaftlich ambitionierter Philosoph im akademischen System ausgetrieben bekommt, ist, eine eigene Sprache für das zu finden, was einen interessiert. Man findet die Sprache der Wissenschaft und damit verliert man sehr viel. Du fragtest mich, was man ändern sollte. Eine ganz wichtige Weise wäre, diese Begrenzung, diese phimotische, geradezu kranke Begrenzung auf den Fachartikel als die dominante Form des Schreibens zu überwinden.
1: Aber da sind wir doch auch fast schon wieder bei der Ökonomie, weil du musst ja als Uni-Professor ja auch gewisse Sachen bedienen. Ja? Dann, die, die musst du musst die Fachartikel schreiben, du musst die da irgendwie Drittmittel holen und so weiter. Das hat ja dann auch alles
0: bedingt ja. einander. Ich würde sagen, es hat mit der Professionalisierung der Philosophie mhm. zu tun. Und unter dieser Professionalisierung leiden die Philosophen mehr als jeder andere. Also ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, Haha, so schlecht habt ihr es, wenn man mit Philosophen an der Uni spricht. Die sind ja die, die am meisten darüber klagen. Die sagen, da, da, sagen dafür habe ich eigentlich nicht unterschrieben. Das Leben wollte ich nie, das ich jetzt habe. Ich wollte ja philosophieren. Jetzt mache ich was ganz anderes. Jetzt schreibe ich Drittmittelanträge, versuche irgendwie einen interdisziplinären Käse auszudenken, damit wir das Geld kriegen. Damit verbringe ich meine Tage. Und auch da würde ich sagen, Wer philosophiert, um Drittmittelanträge zu schreiben, der hätte lieber was anderes studieren sollen. Das ist so weit weg von dem, was diese Form der Gedankenentwicklung eigentlich antreiben sollte, dass ich auch denke, da gibt es also zu wenig Fridays for Future, ich sehe die Rebellion der gut veramteten äh, Professoren an den akademischen Seminaren, die sich äh, im Geheimen über nichts mehr beklagen als über ihre Arbeitsbedingungen, die sehe ich nicht. Äh, da gibt es auch wahnsinnig wenig Widerstand im eigenen Unglück.
1: Es gibt wahrscheinlich trotzdem irgendeine Philosophin oder einen Philosophen, den du kennst, der aber uns mal wahrscheinlich unbekannt ist, also ein unbekannter Philosoph, ähm, der vielleicht unterschätzt ist.
0: Ihr hattet Sonst, gerade jemanden. einen.
1: Also, hat
0: für mich wahnsinnig riskant, jetzt irgendeinen Namen zu nennen, aber es gibt Philosophen, mit denen ich wahnsinnig gerne spreche und von, von denen ich auch in Zukunft manches erwarte. Und zum Beispiel der Omri Böhm, den ihr jetzt äh, bei euch hattet, das ist ein Philosoph, der... Von dem ich hoffe, dass er noch was ganz Großes macht.
1: Wen hältst du für überschätzt? Darfst dich jetzt nicht selbst nennen. Ne?
0: Äh, das wäre jetzt der erste Impuls gewesen. <lacht> ähm, guck, das Namensspiel, das, das bringt nicht viel. Ähm, ich, ich,
1: das ist aber so, von welchen philosophischen Aussagen, wo gehen es nur noch?
0: Wir äh, müssen ja keinen Namen nennen. Dekonstruktion und Poststrukturalismus. Ich glaube, das sind, das sind Bewegungen, die dem Denken in diesem und in vielen anderen Ländern nicht besonders gut Was getan hat. Also die Idee, dass äh, ab den 60er Jahren von Frankreich aus äh, eine neue Form des Philosophierens Einzug hielt, mit die mit den Namen Derrida und Foucault und zwei, drei anderen verbunden ist, ähm, das sind äh, sehr schwer bekömmliche, oftmals aus meiner Sicht auch nur scheintiefe Werke, ähm, die vielleicht zwei oder drei Generationen in der Philosophie auf Pfade geführt haben, die nicht die produktivsten waren.
1: Wir wollen jetzt ja nicht so sehr über dein Buch reden. Zeit der Zauberer sollte man sich einfach äh, durchlesen. Ein wunderbares Buch. Äh, bei Wittgenstein muss ich sofort daran denken, da gibt es ja diesen Spruch, worüber man nicht sprechen
0: sollte, darüber sollte man schweigen. Mhm.
1: Siehst du das auch so?
0: Das Interessante bei Wittgenstein ist ja das, dass er sich das selbst verordnet und es nicht kann. Ah, weil die Fragen, die ihn bedrängen, ihn immer über das hinaustreiben, was sich eigentlich sagen lässt. Warum hat er es denn gesagt? Weil er Einerseits wollte er den Leuten sagen, schaut, ihr redet über diese ganzen Dinge. Ich habe aber jetzt für euch ein Kriterium entwickelt, das euch sagt, ihr tut so, als ob das sinnvoll ist. Und ich sage euch, es ist es nicht. Das ist diese Delu Desillusion, diese, eine dieser Desillusionsbewegungen, die ich vorhin gesagt habe, mhm. versucht zu verstehen, dass das nicht sinnvoll ist. Andererseits sagt er, diese Fragen sind so wichtig, die Frage nach der Freiheit, nach Gott, nach der Unsterblichkeit, dass kein Mensch leben kann, ohne sich diese Fragen zu stellen. Und das Interessante und Faszinierende an einer Gestalt wie Wittgenstein ist, dass er sich diese Regel wie ein Gelöbnis auferlegt und weil er ein Mensch ist und weil er ein Philosoph ist, sich zu keinem Zeitpunkt seines Lebens daran halten kann.
1: Was, was Wittgenstein was da gesagt hat, wenn ein Löwe
0: oder irgendein Tier sprechen könnte, wir könnten uns trotzdem nicht unterhalten? Ja, was, du meinst, wie er das meint? Ja, ja ich, ich war mal auf einer Konferenz, ähm, da war ein finnischer Philosoph, der hatte so Ringelsöckchen an äh, und der hat dann gesagt, ja, aber wenn es jetzt Elsa die Löwin wäre, dann könnten sie uns doch verstehen, Elsa die Löwin ist so eine Kinderserie von, Dakt, von Daktari, die hat mit den Menschen gelebt. Ja, ja. Ähm, was Wittgenstein meint ist, ähm, dass wir als Wesen von unserem Instinkten, von der Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen, gewisse Präferenzen und Strukturen haben, die beim Löwen ganz anders sind. Und das, was wir Sprache nennen, ruht auf diesen Instinkten und gegebenen Präferenzen auf und ein Wesen, das die Welt fundamental anders wahrnimmt und bewertet, mit dem hätten wir es sehr schwer, eine gemeinsame Sprache zu finden. Das heißt, selbst wenn der Löwe eine Sprache hätte, und in gewisser Weise hat er ja eine, wir verstehen ja manchmal, was so ein Löwe will wären wir wahrscheinlich nicht in der Lage, uns mit ihm zu unterhalten, weil wir nie auf die Idee kämen, was er eigentlich will und er nie verstehen würde, was wir eigentlich wollen.
1: Da habe ich mir früher gedacht, also als ich das verstanden habe, dann könnten wir uns eigentlich auch, wenn es Gott gäbe,
0: mit ihr gar nicht unterhalten oder mit Aliens. Aliens sind ein gutes Beispiel. Und bei Gott ist diese Frage ja auch oft gestellt worden. Also wenn, denn, wenn der, Mensch, der göttliche Geist so anders ist wie der menschliche, wenn dann ob Gott uns überhaupt etwas sagen könnte und für sowas hat unsere Kultur eine Zwischenposition entwickelt. Das sind entweder die Daimonions, die, die zwischen der Sphäre des Göttlichen und des Menschlichen vermitteln. Sokrates hat so ein Daimonion in seinem Kopf, damit er mit den Menschen philosophieren kann oder auch Propheten, nicht wahr? Propheten sind ja auch die Gestalten, die mit der Fähigkeit ausgestattet sind, für uns die Übersetzer zwischen diesen beiden Sprachphären zu sein.
1: Propheten und Prediger, die erleben wir aktuell auch bei diesen, ich nenne sie mal Corona-Demos, wo viele verschiedene unterschiedliche Gruppen von rechtsextremen bis Esoteriker, Verschwörungsmythiker und so weiter demonstrieren. Aber da gibt es ja auch diese Prediger und ähm, Galionsfiguren. Ja. Wie
0: wie erklärst du dir das? Ja. Vom Heiligen zum Dorftetten ist es halt nur ein Schritt. Ja? Dann kriegt man ja auch später manchmal erst raus, wer Recht gehabt hat. Äh, äh, ich glaube... Sagen ist die Aufklärung gescheitert? oder? Ach, guck, das ist jetzt, das ist eine super Frage. Ich meine, es ist wirklich eine super Frage. Aber natürlich könnte ich sagen, ja, aber Aufklärung, was jetzt genau? Hm. Ist Kant gescheitert? Ist Jung gescheitert? Ist Spinoza gescheitert? Ist ein ziemlich komplexer Prozess, von der so, der so vage ist, dass er gar nicht scheitern ja, aber kann. Sind die Ideale, für die die Aufklärung... Äh, Stand gescheitert? Nein. Und dass die paar Irren am Alexanderplatz rumlaufen können, ist ein Beweis dafür, dass sie nicht gescheitert sind, weil sie nämlich das Recht auf ihren Irrsinn als Freiheitsrecht haben. Und das sollten wir ihnen auch zugestehen. Das sind aber nur zwei Prozent äh, oder drei Prozent. Ich meine, die, die diese, wie heißen die, diese Reichsbürger, die die haben vielleicht so viele Mitglieder wie, wie der Fanclub von Red Bull Salzburg. Ja. Es sind wirklich wenige. Und die, diese diese Diagnosen, dass da irgendetwas gescheitert ist, ich, ich glaube vielleicht, in diesem Sinne glaube ich, dass es noch nie so wenig Irre gab wie jetzt. Was gab es denn, was im 18. und 19. Jahrhundert auf den Marktplätzen los war? Ja
1: gut, wir hatten ja von über Religion gesprochen. Wenn früher Naturkatastrophen ja. waren, dann hat man... Oh Gott, da waren oder die oder
0: schuld die, oder, oder die Juden waren schuld oder irgendjemand Gott bestraft ja. uns. Das war ja auch dämlich. Eben. Und solche Dinge haben wir derzeit nicht im Diskurs. Und das ist ein großes Erbe der Aufklärung. Also diese Idee, dass jetzt, weil, weil, weil wir sagen 5% von Menschen haben, die aus unserer begründbaren Sicht Unsinnige sagen, dass die Aufklärung gescheitert wäre, die ist geradezu absurd falsch. Das sind nur 5 Prozent, weil die Aufklärung so erfolgreich war.
1: Das heißt, sollten wir einfach ignorieren?
0: Werden Sie zu groß gemacht gerade, als Sie eigentlich sind? Im Moment werden Sie, glaube ich, sehr groß gemacht. Ähm, was man nicht ignorieren sollte, ist, ist ähm, die Zornenergie, die, die, die vielleicht in einem größeren Segment mitwabert. Ich war vor zwei Wochen hier, da war diese, also das war Ende August und ich habe eigentlich keine Prediger gesehen. Ich habe alte Männer aus der Provinz gesehen, die an meiner Wohnung vorbeiliefen und an deren Schritt man schon merkte, mir stinkt es so richtig. Also ich bin unzufrieden mit der Gesamtsituation, Ja, aber so richtig. Und da gibt es ein, da gibt es so ein politisch gefährliches Potenzial, aber das hat nicht mit Corona leugnen zu tun. Ich glaube, man versteht das auch völlig falsch, dass selbst die sagen, die, sagen wenn das die Teile aus einem beschriebenen Bürgertum, die daran teilnehmen, dass die die Corona Maßnahmen schlecht finden, die nehmen diese Maßnahmen als Symptom, deren Protestgründe sind weiter anders und ja. äh, zu denken, dass die wegen der Corona Maßnahmen auf die Straßen gehen, das ist wahrscheinlich eine, eine sehr tragische Fehldeutung. Glaube ich auch. Ja.
1: Wogegen hast du zuletzt demonstriert?
0: Ich habe zuletzt demonstriert gegen den Irakkrieg von George Bush 1991. Ich dachte jetzt 2003. Nee, nee, das war eine Schülergeneration. Da gab's ja, 2003 warst du nicht mehr auf der Straße. 2003 war ich nicht mehr auf der Straße. Da war ich aber auch, glaube ich, gar nicht in Deutschland. Aber nee, da war ich nicht auf der Straße. Du das letzte Mal von
1: 29 Jahren demonstriert. Ja. Das Gab's, stimmt. Das heißt, es gab seitdem keinen Grund mehr zu demonstrieren? Oder nee, du das,
0: nicht mehr ans Demonstrieren? Das, das will ich nicht sagen. Das hat ja auch einfach mit zu tun, wie, wie wohl man sich in, in Menschenmassen fühlt. Äh, wie, wie viel Angst oder Freude man daran hat, äh, mit anderen auf der Straße zu sein. Und ob die Demonstration. Also ich finde das schön, aber ähm, ich habe ich hab mal... Das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mal Johnson Franzen interviewt in, in, in New York und da war die Parade ähm, Irish Day, St. Patrick's Day. Und das lief gerade an seinem Haus vorbei. Und dann, weil ich nicht wusste, was ich ihn fragen sollte, habe ich ihn gefragt, und äh, gehen sie auch auf die Parade? Und dann sagte er, I'm not much of a parade guy. <lacht> was eine schöne Antwort war. Ähm, in dem Sinne bin ich not much of a Erinnerst du dich an deine erste Motivationsguy? Äh, meine erste Demo. Das war wahrscheinlich mit meiner Schwester an äh, der Anti-AKW-Demo in Deutschland. Das würde ich, da war es, muss so 85 gewesen sein.
1: Erinnerst du dich noch, wen du als erstes gewählt hast? Also, als du zum ersten Mal wählen konntest, wahrscheinlich mit 18.
0: Welche Partei oder welche Person? Hm, Partei. Erinnere ich mich.
1: Magst du es verraten? Nö. Wählst du immer dieselbe
0: Partei? Nö. Gibt es manche Parteien, die du nie wählen würdest? Es gibt in jeder Wahl eine Partei, die ich nie wählen würde. Aber es gibt, es gibt Parteien, die ich nie wählen würde. So wie sie sich heute präsentieren. Ja.
1: Freust du dich auf die Bundestagswahl 2021?
0: Ist es mit Spannung? <lacht> also Freude ist nicht... Hast du dich jemals auf eine Wahl gefreut? Im eminenten Ich war mal naiv, ja. <lacht> also... Äh, ja, auch so richtig Toll, ich darf jetzt wählen, ja? Ja, 2,5. 5 ähm,
1: Und dann habe ich Merkel gewählt. Ja,
0: ähm. Also ich freue mich nicht auf die Wahl, aber ich sehe mit Interesse entgegen und werde mich daran beteiligen.
1: Wem drückst du die Daumen?
0: Ich drücke jeder Konstellation die Daumen, die eine große Koalition vermeidet.
1: Warum sagst du nicht jede Konstellation, die ohne die Union auskommt, zum Beispiel? Weil die ist ja jetzt in den letzten Jahrzehnte am meisten an der Macht gewesen und ja. hat vieles, zu vieles verhindert vielleicht. Erstmal, weil das jetzt... Weil, weil GroKo, wenn du ja sagst, keine GroKo, das kann ja heißen, naja, wenn Schwarz-Grün rauskommt, ist auch nicht so schlimm.
0: Das wäre auch nicht so schlimm, glaube ich. Äh, Warum? Die Grünen Grün,
1: Grün gelten doch als Klimapartei, Die müssen doch quasi einen Partner oder Partner haben, die was verändern wollen, die radikale Maßnahmen einleiten können, worüber wir jetzt ganz, ganz geredet haben. Ja. Das ist doch mit der
0: Union am wenigsten zu machen. Das... Nicht? Hängt davon ab, wie, wie, wie sich das gestaltet. Ich würde es umgekehrt sagen, sobald die Grünen an der Macht sind, sind aus der Position, in der sie sind, die radikalen Maßnahmen politisch nicht mehr von ihnen so durchzusetzen. Wie jede Partei müssen sie natürlich viel mehr behaupten, als was sie einlösen können. Und die desillusion wird, wie bei jeder anderen Partei, auch eine sein, die die Grünen einholt. Das wissen die Grünen natürlich selber auch schon, aber das kommunizieren sie jetzt nicht. Was fehlt den Grünen? ich glaube, dass den Grünen gerade ganz wenig fehlt. Weil wenn es dieser Republik etwas fehlt, zum Beispiel denke ich, ist eine Partei, die es in der Schweiz gibt, die mich sehr interessiert, das sind die grün die grünen Liberalen. Das ist eine interessante Mittelpartei, die, die, glaube ich, in der Schweiz so 8, 9 Prozent hat. Und natürlich könnte man sich denken, dass eine liberale Partei, die ökologisch bewegt wäre und Ökologie ernst nehme, auch in Deutschland ein Segment bespielen könnte. Und auch da würde ich denken, weil du mich vorhin fragtest, was die Liberalen falsch machen. Ähm, die tun immer noch so, als seien sie eine anti-grüne Partei, weil, das, weil sie das als direkten Konkurrenten wahrnehmen. Und das ist natürlich wahnsinnig dämlich.
1: Das ist interessant, also so ein Gegenentwurf zu Precht, der wünscht sich auch eine Abspaltung äh, oder eine Z Spaltung der Grünen, aber der denkt, glaube ich, eher so in die, Ka in die antikapitalistische, äh, radikale Variante, jetzt nicht in
0: grünen Liberalen. Ja. Was zeigt denn nur, dass zwei vernünftige Menschen auf verschiedene Urteile kommen können? Hm.
1: Was also mit, mit der Linkspartei? Warum, warum geht da so wenig? Ist das immer noch die Last der SED? Oh,
0: ich denke, es ist ein Erfolg, dass die Linkspartei überhaupt noch da ist. Äh, ich denke, die haben sehr viel gut gemacht. Äh, äh, also ich hätte nicht vor zehn Jahren gedacht, dass die Linkspartei überhaupt noch als Bundespartei in also dieser die Weise. So das in die
1: Finanzkrise. Da, 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 da hat ich ja gedacht, okay, jetzt geht's mit den Grünen, äh, mit den Linken ganz weit hoch. Ja,
0: nee, aber guck, ich, mein, also, ich weiß nicht, wie lange du noch reden willst. Aber äh, demografisch ist die Linkspartei in einer schwierigen Lage. Äh, die haben sehr viele alte Wähler. Mhm. Äh, Muss mal gucken, wer neues Deutschland abonniert und liest. Ich glaube, da der Schnitt ist bei 71 Jahren oder so. Will es nichts in die Welt setzen, no. dürfte so sein. nicht über der CDU. Und äh, 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 also die haben, die haben ein starkes Problem. Sie haben ein starkes Problem im Osten, äh, weil sie die Migrationsfrage nicht gewinnbringend adressieren können. Äh, auch in alten klassischen Wählerschichten. Aber dazu brauchst du ja mich nicht, da brauchst du einen Parteienforscher. Aber dass, die, dass es die Linken überhaupt noch so gibt, äh, würde ich sagen, ist eher ein Erfolg als ein Scheitern.
1: Bist du mit der SPD und ihrem Spitzenkandidaten
0: Olaf Scholz denn einigermaßen einverstanden? War ich mit dem Opel-Senator meines Vaters einverstanden? Ja. Das war ein Auto, das fuhr. Das war jetzt nicht besonders sexy. Äh, ich Guck, ehrlich gesagt, ich habe mir noch nie die Frage gestellt, ob ich mit Olaf Scholz einverstanden bin. Ja, dann bist also du hier richtig. Das sind, so, also das sind wirklich, das sind, das sind, Fragen, die ich mir, glaube ich, gar nie stelle. Auch nicht in dieser, in dieser Form. Ähm,
1: weil für die, die, die SPD eh, eh unwählbar ist. Es nee, ist auch egal, weil, wer, wer die da anführt. Ich
0: glaube, weil ich auf die politische Landschaft nicht, nicht in dieser Weise schaue, ob ich es mit Olaf Scholz einverstanden bin. Ich,
1: ja, das steht da so ein bisschen für die alte Republik und nicht für Aufbruch. Und so als junger Mensch denke ich mir, ja, ich, ich will Aufbruch.
0: Ja. Bist du denn noch jung? Demografisch gesehen auf jeden Fall. Ja, du bist doch 35 jetzt, oder? 34. Ja, ich glaube, ich glaube, du bist nicht mehr jung. Also das gut. erzählen wir uns. Manchmal wache ich auch auf und denke, ich bin jung. Ich bin 48. Ich bin definitiv nicht mehr jung. Aber auch du bist, das. Ja, du bist an der Schwelle. Ich. Äh, ähm, das ist das ist echt auch ganz interessant, wie wie lange man sich als jung empfindet und äh, dass in man die, hat vielleicht. Mh, ich weiß nicht. Neulich erzählte mir ein Schriftstellerfreund, er glaubt, dass es für jeden ein biografisches Alter gibt, auf dem man einfach stehen bleibt. Bei manchen ist es 17, bei anderen 24, 32 und dann wirst du eigentlich für dich nicht mehr älter. Und vielleicht bist du, sagen wir, 24? Kann man, Würdest du sagen, das ist so ein Alter, mit dem du sagst, das, das ist mein Alter?
1: Also wenn es um den Charakter geht, den ich hier in der Sendung spiele, jo. ja, früher war es 14, jetzt bin ich ein bisschen älter geworden. Ja, ja.
0: ja. Und äh, also, und du? Den, Ich würde sagen, ich bin, irgendwo, ich bin in den frühen 30ern hängen geblieben und äh, mache mir seitdem jeden Morgen was vor. Und es wird immer schwieriger, weil, weil das wirst du noch sehen. Hör auf einen alten Mann. Äh, weil sich der Körper dann in Weisen meldet, wie man sich das mit 34 noch nicht vorstellen kann.
1: Was willst du... <lacht> Letzte Frage oder letztes Thema, was willst du in 20 Jahren machen, wenn deine Rentenzeit anbricht?
0: Also ich will ein Leben ohne Rente, ohne Urlaub und ohne Hobbys. Wie bitte? Ähm, also diese drei diese drei Dinge, das war immer ein Ziel. Ja, Also ich will ich will nicht sagen, denken, auch mit 65 gehe ich in Rente, wie, wie super das wäre. Ich finde auch das Konzept des Urlaubs eigentlich total beknackt. Also es gibt Phasen, in denen man mal... Äh, was? Du machst keinen äh, Urlaub, oder? Ich mache schon Urlaub, aber ich mache nicht Urlaub in diesem emphatischen Sinne, oh, jetzt habe ich zwei Wochen, in denen ich ganz ich selbst sein kann. Äh, man kann ja irgendwie sehen, dass daran was falsch ist. Äh, und bei Hobbys ist es auch irgendwie komisch. Äh, du hast keine Hobbys? Doch, ich habe Dinge, die ich gerne tue, aber das ich würde die, würd die nicht als Hobbys beschreiben. Also Hobbys, äh, das ist ja so etwas, was man neben der Arbeit tut und was einen dann doch nicht richtig interessiert. Ähm,
1: was wäre das bei dir?
0: Ich spiele Fußball zum Beispiel, mhm. immer noch, nicht, nicht mehr lange. Aber das ist kein Hobby, das ist ein Teil meines Lebens. Ähm, also du fragtest mich, was ich in 20 Jahren tun will, wenn ich mal in Rente bin. Ich will nicht in Rente gehen und ich hoffe, dass ich immer noch mit den Luxus leisten kann, auf mein Zimmer zu gehen und zu schreiben. Das, das ist das Beste. Ich hoffe, dass das dann noch geht.
1: Und Urlaub machst du auch nicht?
0: Ich, ich bin schon oft mal in Phasen an anderen Orten, wo ich auch nicht arbeite. Aber es gibt eigentlich keinen Tag, an dem ich nicht lese und an dem ich nicht... Kino im Kopf hätte und an dem ich nicht dann doch irgendwas notiere, was ich selber vielleicht manchmal noch brauchen könnte. Ähm, ich weiß, ich weiß auch nicht genau, was daran Erstrebens wäre, wäre das nicht zu haben. Ich auch nicht. Bist du mal richtig weit weggeflogen. Ich bin in den letzten zwei Jahren eigentlich nur richtig weit weggeflogen. Fürs Buch. Wie um die halbe Welt oder? So, das kam halt da. Also China. China auch. Okay. Du warst in China. Ja. Mit deinem Buch. Ja, das war sehr interessant. Und die
1: interessieren sich für Heidegger, Wittgenstein, sehr. Walter Benjamin? Sehr, Warum? Ja,
0: weil die deutsche Philosophie und Geistesgeschichte in China etwas ist, das einen sehr interessiert und zu dem man dort auch sehr aufschaut.
1: Ist denen klar, dass Heidegger Nazi war?
0: Das ist denen teilweise schon klar. Es ist mir auch klar, aber nicht so klar, wie es dir ist. Also natürlich, ja, weißt du, zu sagen, dass Heidegger Nazi war, das ist einerseits sehr richtig, es ist andererseits auch, ist eine, eine sehr gewaltsame Abkürzung, sich mit etwas zu beschäftigen, was vielleicht doch interessant wäre.
1: Aber interessiert mich schon, warum, warum die Chinesen dein Buch lesen? also Oder beziehungsweise sich für deutsche Philosophen interessieren.
0: Na, weil, weil das eine der Kulturen ist. Die haben Na, doch
1: ihre eigene Philosophie, ihre eigene Kultur.
0: Ja, die haben auch ihre eigenen Denker, aber äh, das sind natürlich ist es immer noch eine Kultur, so selbstbewusst wie sie ist, ähm, die zu ihrer Selbstfindung nach Westen schaut und das gilt insbesondere auch für die Philosophie.
1: Wurdest du da interviewt? klar. Viel? Was stellen die andere Fragen als wir
0: in Europa? Also wenn es um dein Werk geht, um die deutsche Philosophie? Eigentlich nicht. Ähm, die sind wahnsinnig gut informiert. Äh, die haben alles gelesen. Die sind super vorbereitet und meistens sprechen sie auch fantastisch Deutsch. Ach, die führen das sogar noch auf Deutsch? Das kann auch passieren. Und Gott wohl... Ja, und da gibt es also, klar, da kann man Individuen wahrnehmen, die, die ganz erstaunlich sind und die man nicht die hier nicht so leicht findet.
1: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz Danke vorab. Und schaffst du es dann auch quasi vielleicht unterschwellig Kritik anhand der deutschen Philosophen, die du da besprichst, an dem, in der Diktatur, in der chinesischen Diktatur unterzubringen oder bist du da gastfreundlich?
0: Nö, das kann man ja tun, indem man über die Philosophen spricht. Zum Beispiel das neue Buch jetzt... Ähm, halt es doch mal in die Kamera. Äh, nee, also, Willst du nicht? Will ich jetzt nicht, darum kommt es nicht an. Aber das Handel von Ayn Rand, das wird jetzt auch ins Chinesische übersetzt. Und die Frage war, ob das überhaupt übersetzt werden dürfe, dürfte. Weil vieles von dem, was Ayn Rand sagt, kann man als eine sehr harte Kritik äh, am chinesischen Staat wahrnehmen. Und Was Simon Weil sagt natürlich auch und was Hannah Arendt sagt natürlich auch. Und ähm, wenn ich über diese Person spreche oder wenn ich über gewisse Haltungen von Wittgenstein oder von Benjamin spreche, indem man darüber spricht und sagt, dass es diese Individuen gibt, ähm, übt man Kritik, äh, wenn man auf eine Form von Individualität hinweist, die vom Staat in China so nicht gewollt ist. Wolfgang,
1: vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Das war dir. spannend. Lass uns das irgendwann nochmal wiederholen. Gerne. Vielleicht auf einer Bühne oder so. Wenn du magst. Du bist hier mit eingeladen. Und äh, ich bedanke mich bei unseren Zuschauern und Zuschauerinnen für die finanzielle Unterstützung und fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao.